0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 217 des Banus Kino Podcast. Ein gelungenes Intro und hier ist der Patrick und hier ist der Daniel und Halli, Hallo, hier, verdammt, hier sind wir alle versammelt <lacht> am Mikro oder sind nur wir beide es oder ich ich weiß es nicht. Es ist ein heißer und Tag und schon wieder verkackt das und schon so wieder verkackt angefangen. und dabei sind ja. die Temperaturen sogar heute auf dem niedrigsten Stand der Woche. Wir haben heute mit milden 24 Grad zu kämpfen, nachdem wir die letzten Tage ordentlich geschwitzt haben, aber ich glaube, wenn man uns zuhört, sind wir schon wieder so auf Sahara-Niveau. <lacht> Sagt zumindest der Wetterbericht. Mal gucken. Ja, und der muss ich ja wissen. Ja, äh, über was reden wir denn heute? Allein schon die Titelauswahl war ein bisschen schwierig. Ich habe das, glaube ich, an vier verschiedenen Stellen unter sechs verschiedenen Titeln angekündigt. Letztendlich haben wir uns darauf, darauf geeinigt, dass wir über ähm, Filme sprechen, die wir einmal und nie wieder Sehen konnten, sehen wollten und ja, äh, oder müssen oder müssen und im weitesten Sinne schließt das eben Filme ein, die wir äh, ablehnen oder nie mehr wiedersehen wollen, einfach weil sie zu eindringlich waren. Vielleicht weil wir was Persönliches mit ihnen verbinden an Erinnerungen, die wir nicht äh, äh, denken möchten, weil sie qualitativ unterirdisch waren, weil sie weiß ich nicht einfach uns in jedweder Form. Enttäuscht, schockiert oder zu größten Stört. Kummer, Anlass, ja, gestörten größten, wirklich Kummer, Anlass gegeben haben. Mm. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und mm. äh, beim Versuch, mich auf den Podcast hier vorzubereiten, ist eben auch die Vielzahl der Möglichkeiten hat mich gerade unsanft getroffen in, in, in der Form einer Erkenntnis, dass ich mich relativ schwer tue, eigentlich damit Filme überhaupt zu benennen, die ich einmal und nie wiedersehen möchte. Okay. Weil ich weiß, ich weiß, ob ich über die Filme sprechen möchte. Und dann wiederum auch, ja. weil es echt, äh, zu, zum anderen, aber vielleicht können wir darauf später kommen, ist einfach auch relativ wenig Filme, einfach aufgrund meiner, meiner Kinodiät, die ich so lebe, gibt, die ich überhaupt als so furchtbar in jedweder Form irgendwie betrachtet, dass ich sie niemals wiedersehen wieder möchte. Ja. Aber, die vielleicht unmittelbar nach, nach dem Sehen dieses Gefühl auslösen, aber die ich dann eben hm. doch nach einem halben Jahr oder Jahr wieder rauskomme und denke, komm.
1: Das ist, ich glaube, ich glaube, das, also an der Stelle deckt sich da unsere Erfahrung sehr, äh, sehr weil ich irgendwie schon äh, auch in meiner kleinen, äh, sehr überschaubaren Liste, die ich mir zusammengebastelt habe, etliche Titel habe, bei denen ich sage, boy, nee, das brauche ich echt nicht nochmal. Aber ich habe sie zum Beispiel in meiner, in meiner DVD-Sammlung zu stehen. Oder ich denke mir, ach, ja, ach, irgendwann müsste man doch einfach doch noch mal gucken. Oder es ist natürlich auch einfach wie der, wie der alte Indianerspruch, ähm, äh, dass man halt nie in den gleichen Fluss zweimal äh, treten kann und etwas, was ich halt irgendwann früher mal ganz, ganz schrecklich fand, mag ich halt zu einem anderen Zeitpunkt deutlich besser finden. Ähm, oder gerade so im Fall von so traumatischen Sachen, manchmal muss man sich einfach so aus seinen Ängsten stellen.
0: Hm. Was wäre denn sowas Traumatisches zum Beispiel? Oh, Traumatisches. Also, wo, wo, wo wir lieber mit was, etwas Leichtem anfangen. So nein, Film, nein,
1: nein, nein. fangen wir gleich mit dem, dem Traumatischsten an. <lacht> einfach deswegen, weil ich es überhaupt nicht richtig benennen kann. Ähm, ich habe nämlich ehrlicherweise keine Ahnung, wie dieser Film heißt. Und ich glaube beinahe, dass ich diese Geschichte auch schon mal irgendwann erzählt habe. Äh, Vermutlich in einer unserer Nostalgie-Folgen. Ähm, wie mir relativ sicher, dass ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich habe als Kind einen vermutlich russischen oder tschechischen, hm. also auf jeden Fall irgendwie ostblockischen, löckischen äh, Filmen gesehen im äh, damaligen DDR-Kinderprogramm. Es muss also irgendwas, irgendwas um Sonntagnachmittag gewesen sein. Ähm, ich kann mich deswegen daran erinnern, weil ich wollte diesen Film ganz dringend sehen und, und, und auch gucken. Und äh, in, was weiß ich, keine Ahnung, ARD und ZDF lief gerade, was weiß ich, Löwenzahn oder sonst irgendwas hm. anderes. Und mein Bruder wollte das sich angucken und wir haben äh, halt hin und her diskutiert, äh, was da nun gesehen wurde, weil eben die Zeit ein bisschen, ein bisschen überschritten, also so überschnitt, so meine ich. Jedenfalls guckten wir also diesen, diesen, diesen russisch-tschechischen, wie auch immer gearteten äh, Film, einen Science-Fiction-Film für Kinder vermeintlich, ähm, über, über ein, paar, ein paar Kinder, die einen, einen Außerirdischen finden, der aber die Form einer kleinen Puppe annimmt. Sah ein bisschen aus wie ein sehr, sehr plattgedrücktes Alien oder irgendwas was Elefantenartiges, aber im Humanoid. Und das war, hatte eine ganz komische kackbraune Farbe und war eine ganz hässliche Puppe. Und die, sind, die Kinder sind also permanent mit dieser Puppe durch die Gegend gerannt und äh, in entscheidenden Momenten, die mir heute nicht mehr klar sind, wird diese Puppe riesengroß und lebensecht und bewegt sich dann. Das hat ein Typ im Kostüm. Und das Vieh war so, so unglaublich abartig hässlich dass ich äh, überhaupt nicht genau wusste, was dieser Film eigentlich von mir, von mir wollte und wo das, wo das alles hinbewegt. Ich wollte es aber gerne rausfinden. Jedenfalls kam es dann irgendwann etwa in der Mitte des Films zu einem, zu einem, zu einem sehr, sehr seltsamen äh, Akt, in dem äh, es eine, so eine Art Party gab, oder also Familienfest auf jeden Fall. Irgend, irgendwann wird diese Puppe eben wieder riesengroß und richtet eine unglaubliche Verwüstung an und schmeißt Tische durch die Gegend und und, und 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 die Leute schreien und rennen rum und einer der weiß ich Onkels oder wie auch immer da irgendwie äh, auf der Familienfeier ist landet am Boden und das Monster tritt auf seinen Kopf mhm. mit großem Knacke und der schreit das war der Moment wo mein, mein Bruder dann äh, den Sender wechselte <lacht> und äh, weil ich also natürlich ich habe es überhaupt nicht ausgehalten es war ganz, ganz 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 schrecklich war absolute absolute Horrorszene bei der ich auch heute nicht mehr weiß, ob das so wie lustig gemeint war oder was auch immer das sollte. Ich, ich habe diesen Film halt nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Hm. Ich weiß nur, dass der mich halt echt in den Grundmauern erschüttert hat, lange bevor Freddy Krueger oder sonst wer durch die Bibliotheken äh, geisterte. Hm. Wenn da draußen jemand ist, der aufgrund dieser kleinen Erzählung weiß, welchen Film ich meine, ich wäre sehr happy, herauszufinden, welcher das war.
0: Ich wollte gerade sagen, denn die Geschichte ist mir bekannt, du hast es ja vor drei, vier Jahren schon mal erzählt, aber wir hatten zu dem damaligen Zeitpunkt ja doch noch einige Hörer weniger und äh, ich möchte auch hoffen, dass wir den Filmtitel mal rauskriegen und ich bin sehr neugierig. Komischerweise ähm, und damit bleiben wir gleich beim Thema im doppelten Sinne, denn auch ich werde was erzählen, was ich schon mal erzählt habe in so solcher oder so ähnlicher Form, aber das ist glaube ich auch Jahre her und es hat auch was mit, mit Puppen zu tun, habe ich eben auch eine ähnliche Erfahrung gemacht mit diesem relativ frühen Roland Emmerich-Film namens Joey, der hieß ja, im US-amerikanischen Markt Making Contact und war eben ein tiefverschnitt verschnitt im weitesten Sinne, nämlich es ging auch um Jungen, der seinen Vater verloren hatte, weil eine er alleinerziehende Mutter lebte und Kontakt aufnimmt, making contact, haha, eben zu seinem Vater, mit ihm telefoniert über dieses rotglühende Telefon und ich denke mal, viele unserer Hörer werden das auch kennen, ähm, der Film hat nichts besonders Grauenhaftes in dem Sinne. Ich habe ihn, glaube ich, einfach zu früh gesehen oder unter den falschen Umständen gesehen, vielleicht zu spät abends. Ich mal, kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Was mich jetzt ähm, rückblickend daran äh, erstaunt hat, war, dass der Film eben, dass ich erst, glaube ich, der Film ist von 1985. Das heißt, er kann irgendwie frühestens 86, 87 im Fernsehen gelaufen sein. Das heißt, ich war zu dem damaligen Zeitpunkt schon nicht mehr in einem, einem, einem Vorschulalter, in dem ich Sachen irgendwie massiv traumatisiert habe. Also, ich musste ihn gesehen haben, als ich. Acht, neun Jahre alt war. Trotzdem hm. hatte mich eben damals so schockiert mit seinen Bildern und dieser ganzen, äh, wirklich die, sehr sinnvollen. Ja, so, ja die, traurigen die Grundstück. Ja. Diese Puppe ist unangenehm, diese, dieser, diese Handpuppe äh, mit, ja, die, ach, mit diesem furchtbar großen, gruseligen Augen, diese überdimensionierte Burger. Also der Film ist auch unglaublich platt. Also wenn man das heute wiedergibt, mag man, äh, rollt man eigentlich nur im, im Übertragene Sinne die Augen und denkt sich, mein Gott, das für ein platter Scheiß. Kinder müssen sich in Ängsten stellen und die größte Angst eben des, 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 des dicken Jungen in dem Film ist, dass er, glaube ich, von einem, von einem überdimensionierten Burger gefressen wird und äh, mhm. endet, glaube ich, auch im um Spoiler, mhm. glaube ich, zumindest mit dem, mit dem Tod des äh, jugendlichen, des jungen Protagonisten. Ähm, und das hat mich eben so traumatisiert und ich weiß nicht, ob ich der Erinnerung trauen kann. Warum, weiß ich es nicht, weil ich den Film seitdem auch nicht wiedergesehen habe. Das ist so viel zum Thema Einmal und nie wieder. Ich mhm. ähm, äh, habe das eben so in Erinnerung, dass er am Ende stirbt und mhm. äh, mein, mein Vater, äh, nee, meine Mutter danach, Eiskalt zu mir, meinte, ähm, naja, der starb, weil er zu viel Fantasie hatte. Na, mh, ähm, ja, jetzt ist das so, an dass die ja, der Film spielt überwiegend in der Fantasiewelt dieser Kinder, in dem dieser dieser komische durch diese Puppe, bitte durch die Monokelpuppe manifestierte Geist da irgendwie reinlockt. So ungefähr läuft das ab. Und am Ende irgendwie liegt da quasi irgendwie quasi dem Erschöpfungszustand, äh, der, der sich da irgendwie Begründet durch diese Traumwelt, diese grauen Erringen, die er, sich, die er sich bewegt. Ich weiß es leider nicht mehr im Detail, aber es war einfach, es ist so eine unangenehme Erinnerung, der ich mich äh, nicht stellen möchte. Und dieser Kommentar einfach auch seitens meiner Eltern, die ich ansonsten sehr, sehr lieb habe, muss ich sagen, irgendwie so vollkommen deplatziert und unsensibel gegenüber einem Kind, das irgendwie damals schon, naja, irgendwie in der Schule eher so eine Außenseiterrolle besetzt hat, wie ich, der eigentlich immer der Quatschkopf war und der sehr äh, künstlerisch begabt war. Ich habe unglaublich viel gezeichnet und äh, musiziert und irgendwie Blödsinn gemacht und irgendwie einem Kind wie mir, das irgendwie abends sich irgendwie heimlich unter der Bettdecke Comics gezeichnet hat und irgendwie erste Stephen Kings las und äh, äh, zu sagen, ja, irgendwie der stirbt an zu mhm. so viel Fantasie, war so traumatisierend für mich, dass ich dem mhm. Film wirklich heute nicht mehr begegnen möchte. Und noch eine Doppelung, deine Trippelung zu deiner Geschichte oder zu deiner, deiner Erwähnung, dass du viele dieser Filme auch irgendwo im Regal stehen hast. Auch ich habe Joey im <lacht> Regal stehen, aber eingeschweißt.
1: Ah, okay. Ähm, Lässt die, du hast die Puppe nicht raus.
0: Ne, ich glaube, ich würde ich würde mich dem Film nochmal stellen, aber ich möchte ja. mich der Erinnerung nicht stellen, weil die Kann war einfach, ich, die ist nicht gut. Die ist nicht gut.
1: Kann ich durchaus verstehen. Äh, ich habe Joey ich glaube, ich, ich, ich vermute mal, dass ich ihn zu der gleichen, bei der gleichen äh, Fernsehausstrahlung gesehen habe und war auch, ich glaube, ich, glaub, ich, war, ich war, ma, war, maximal unbeeindruckt. Ich hatte ihn vor allem deswegen gesehen, weil ich mich noch an die, ähm, an die Berichterstattung erinnern konnte, die halt ganz massiv halt auf äh, Poltergeist und auf Star Wars einging. man Poltergeist durch die Story und durch die Puppe vermutlich. Mhm. Und, äh, und Star Wars war halt näher das, das, das Merchandising von Star Wars halt in dem Film. Omnipräsent ist. Ja, klar. Irgendwann fliegt ja auch der, der rasende Falke durch die Gegend und, und ein TIE Fighter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und äh, ja, das, hat, ich hatte das gesehen, war, fand es so ganz so doll. Ich hatte ihn dann Jahre später nochmal geguckt und zwar genau wiederum aus diesem Grunde, als, äh, als ja die Star Wars bei und so Ende der 90er ähm, äh, so, so um sich schlug und ich war. Ich war tatsächlich wieder genauso wenig beeindruckt, ähm, sodass ich mich an, an, an die Plotpunkte, die du erwähnt hast gerade, auch immer nur dann erinnere, äh, wenn du sie erwähnst. <lacht> von, von alleine könnte ich das überhaupt nicht so sagen.
0: Hm. Ich glaube, es ist auch kein guter Film. Es ist einer eine, eine, eine dieser zahlreichen Titel, die auch irgendwie in den frühen, mittleren 80ern erschienen, die sich so eindeutig auch an den amerikanischen Markt anbiederten. Ja, ja das hat jetzt Gut, zum Beispiel auch das. die unendliche Geschichte irgendwie einfach deutsche Produktion mit amerikanischen Darstellern die eben auf international oder amerikanisch starten
1: ja aber das, mit, das, das ist natürlich auch einfach mal Roland Emmerichs Mission
0: Statement ja das ist klar ja hm, was, was, was 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 lässt uns noch sonst so in, in, in schwere Demut, Trauer oder Ärger verfallen anfangen?
1: na dann mache ich doch einfach mal glatt, glatt, glatt weiter und <lacht> nehme ein weiteren ein weiteres Stichwort von dir auf und sage Puppe hm? Ähm, ein Film, den ich glaube ich deutlich häufiger gesehen habe als einmal, aber äh, die zwei, dreimal, die ich gesehen habe, sind halt auch so lange her, dass es nicht mehr wahr ist. Steht auch im Regal, äh, muss ich halt so, so bald eben auch nicht mehr haben. Äh, geht um Puppen, ist Meet the Feebles. Oh ja. ja äh, <lacht> ein, äh, Peter, Peter Jacksons, ich glaube, dritter Film. Dritter oder vierter Film? Ähm,
0: ich glaube tatsächlich also früher, ich glaube, er hat den vor Braindead gemacht, ne?
1: Also, ich, ich, sie hatten, glaube ich, damals mit Brain Dead auch geworben. Wie mhm. der, 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 also, also, auf jeden Fall, Egal. irgendwann nach Bad Taste, mhm. so, ne? das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. ja ähm, und ähm, ich hatte also, de, ein, ein Film, der irgendwie auf dem Papier eigentlich genau mein Fall sein müsste. <lacht> Ja, ich meine ich liebe die Muppets ja und äh, und ich mag Peter Jacksons Humor zumindest halt der der frühen seiner seiner frühen Filme ich meine, ich, ich mag Bad Taste ich ich, ich, ich liebe Brain Dead ich mag auch die Frighteners und aber Meet the Feebles ich weiß nicht, keine Ahnung. Und diese diese, 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 Idee, wir nehmen, wir nehmen, im Prinzip Muppet ähnliche Figuren und zeigen mal die, die, die dunkle Seite des des, des des Showbiz und das eben auf, auf, auf satirische Art und Weise. Das, das, das müsste eigentlich genau mein, mein Ding sein. Mhm. Und ich weiß, ich hatte damals äh, also auch schon ein paar Mal. erzählt, Es gab ja diese diese, äh, diese Fern, äh, diese Filmtipps, Videothekentipps, auch immer aus, äh, auf dem offenen Kanal damals in Berlin. Ähm, da wurde eben auch angekündigt und ich hatte da Ausschnitte gesehen, dachte mir, oh, den muss ich den, den muss ich aber ganz dringend sehen. Hat dann eine Weile gedauert, bis ich ihn sehen konnte, aber der Film ist ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, ich glaube, er verfehlt sein Ziel und zwar und zwar um, 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 um weite weite Längen. Das hat weil er ist, er die, die, diese, diese, äh, den, den Finger darauf zu legen, wo es weh tut, also was ich im Prinzip Sex, Drogen und Gewalt. Das ist gar nicht so, das, das ist gar nicht das große Problem. Das Problem ist, dass er nicht witzig ist, ähm, dass, dass, dass die meisten Sachen eigentlich nur nur ähm, Ekel um des Ekelwillens sind und das ist halt einfach äh, alles also, wann immer sie irgendetwas finden, was sie pervertieren können, dann tun sie das. Ähm, aber mir fehlt halt einfach die, eine ne, ne klare Aussage, die, also pro, warte, pro, pro, pro Szene, pro Witz, pro Figur, die im Prinzip in dem, auf dem, äh, die über die Grundprämisse hinausgeht. Ja, ja. Ähm, und dazu, und das finde ich halt, glaube ich, das Allerschlimmste, also die Puppen sind nicht besonders gut gemacht, die Puppenspieler sind nicht besonders gut, ähm, und das, das Timing ist schlecht. Das ist das, ich, das ist das ist mit einer der der, 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 der der schlimmsten Sachen, die man dem Film vorwerfen kann, dass eben, wann immer irgendein ein, 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 ein Gag in Anführungsstrichen äh, vorbereitet wird, dann du siehst ihn echt irgendwie aus drei Meilen Entfernung um die Ecke biegen und dann dauert das und dauert das und dauert das bis dann endlich, was weiß ich, keine Ahnung das Walross den Fisch frisst oder eben das keine Ahnung, Kaninchen über, über den gesamten Orchestergraben kotzt oder keine Ahnung. Also es ist, Das Comic-Timing ist eben einfach nicht besonders gut. Und ich glaube, wenn man den Film einfach ein bisschen, ein bisschen straffer gemacht hätte und eben nicht auf 90 Minuten, sondern auf, weiß ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, dann hätte das alles vielleicht ein bisschen mehr Relevanz.
0: So aber, du, äh, ja, aber es gibt jetzt nichts an dem Film, was dich richtig anwidert oder schockiert. dem du sagst so, na, nie mehr. Na,
1: ich, mich, mich, mich widert die Hässlichkeit der Puppen an ja tatsächlich ähm, und ich, ähm, soll ich sagen ich habe eigentlich nichts gegen diesen Designstil den eben Peter Jackson eben naja in Bad Taste etabliert hat in Brain der zumindest bei dem Baby ja auch durchaus äh, noch noch drin hat und so, oder, oder bei dem bei diesem bei dem mhm. hier Red Monkey mhm. und so äh, ja das sind ja alles sehr sehr ähnliche Stile die er die er da da bemüht aber eben hier in dem Fall finde ich, ich finde die Figuren einfach wirklich hässlich und ich finde die ähm, ich finde ihn ich glaube der Film ist mir zu zynisch mhm. aber und, und nicht satirisch genug und, ähm, äh, und und er macht mir ein ganz unangenehmes Gefühl in der Magengegend ja, ja. das ist glaube ich so mein Punkt
0: ich habe den auch damals gesehen nicht nur kurz noch ersch äh ist tatsächlich von 89, also sein ist sein erster Film nach Bert den er gemacht hat. Ich ah, okay. habe mich damals schon gefragt, warum eigentlich? Ich fand es irgendwie merkwürdig, ambitioniert hm. für einen Filmemacher, der ist gerade so auf, auf, auf zwei zwei Beinen steht mit seinem ersten Film, den er irgendwie, der, der vier Jahre gebraucht hat, um den zu Ende zu bringen, zu sagen, ich mache jetzt einen Puppentrickfilm. Aber ja. na gut, ich hatte mir auch relativ viel versprochen, weil genau ähm Genau wie du sagst, es ist irgendwie so auf mich bezogen hier, uh, Preaching to the Choir, das ist eigentlich das ist ein Film, der den ich lieben müsste. Also selbst wenn er nur mittelmäßig ist, müsste ich den mögen. Und mm. ich saß auch davor und dachte mir, meine Güte, ist das hässlich, ist das unangenehm, ist das unlustig, ist das eine Qual. Wie kann mm. ein Puppentrickfilm in dem gekotzt, gefickt und ge, äh, rumge Gott wird äh, mhm. irgendwie, der nur 90 Minuten dort langweilig sein und mich anöden. Mhm. Aber ähm, mir, mir geht es ja ähnlich eh wie dir. Ich habe das, ich habe tatsächlich auch komplett vergessen, aber so scheint es auch den meisten zu gehen. Denn ich kann, wenn über Peter Jackson geredet wird, erwähnt eigentlich heutzutage keiner mehr Meet the Fables. Mhm. Scheinen die Leute auch so aus ihrem kollektiven Gedächtnis gestrichen zu haben. Ja. Ähm, aber es ist eine gute Erwähnung, tatsächlich. Echt ein hässlicher Film ich habe gar nicht so viele hässliche Filme auf der Liste, ich weiß gar nicht, ähm, da begegnet jetzt mir relativ häufig, ich möchte sagen wirklich so ein einmal im Monat im Durchschnitt, dass ich einen Film sehe, von dem ich denke, meine Güte, das, was für ein beschissener Film, was für ein furchtbar hässlicher Film und sei es irgendwie nur aufgrund seiner seine Ästhetik, dieses die die, das, das digitale Kino irgendwie so in den letzten 10, 15 Jahren macht viele Filme auch unglaublich hässlich. Ich habe irgendwie wirklich ein mm. Problem immer gegen diese diese Glattheit die irgendwie so das Digitale, gerade digitales ähm, Low Budget Kino mit sich bringt, wo man dann wirklich das Gefühl hat, die Dinger werden wurden mit einer mit einer Consumer Kamera gefilmt. Und das sind auch mm. immer so Filme, von denen ich denke, egal wie gut die sind darstellerisch, handwerklich irgendwie, auf, sagen wir auf. Plot-Ebene, auf Skriptebene, auf Beleuchtungsebene, wie auch immer. Die sind so hässlich. Ich möchte die einfach nicht mehr sehen, weil mm. äh, sie mich irgendwie auf so einem so ja. so ein, so ein ästhetischen Level total abschrecken. Aber mm. ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wie finde ich den Übergang? Ästhetisch total hässlich und auch total, auch auch inhaltlich total hässlich ist, ähm, ist Michael Haneke-Film. Und ich muss Haneke ja. erwähnen, weil ich Haneke ist einfach so ein Haneke ist ein furchtbarer Filmemacher. Der, der der kann auch wunderschöne Filme machen, wenn er den will, zumindest rein optisch. Ich meine sowas wie das Weiße Band oder ähm ich weiß gar nicht, Caché oder so, das sind irgendwie, äh, oder, oder Amour, das sind irgendwie handwerklich sehr schön gemachte Filme mit irgendwie tollen Darstellern und irgendwie ein, wenn nicht ein gebildetes Publikum sind, auch nicht mal irgendwie so schockierend, wie einst er mit Klavierspielerin war und irgendwie äh, so, solchen Sachen. Aber letztendlich ist er eben noch immer noch derselbe alte Spießer-Professoren- äh, Filmemacher, heimlicher AfD-Wähler, der er eben ist und äh, das, es äh, kriegt man glaube ich nicht aus ihm raus und er kann ja noch so tun in den letzten äh, zwei Jahrzehnten, dass er irgendwie darüber erhaben ist über sein Frühwerk. Er wird es irgendwie nicht so los. Es klebt ihm wie irgendwie wie was wie, wie, nicht Dreck irgendwie an an den Fußhacken. Und die meisten Menschen, wenn sie so an, an unangenehme Haneke-Filme oder unangenehme Filme im Generell denken, die sagen eigentlich Funny Games. Mm. Ähm, und ich finde Funny Games ziemlich furchtbar. Ich finde, er wird auch zu Recht irgendwie genannt, oft als, als, als ganz schlimmer Film. Und ich möchte ihn auch so schnell nicht, nicht wiedersehen. Ich habe ihn, glaube ich, mhm. auch bisher nur einmal gesehen oder zweimal, ich weiß es nicht. Aber letztendlich trotz seiner äh, furchtbaren Moral und furchtbaren Agenda und dieser herablassenden Haltung, die der Film hat, finde ich ihn irgendwie auf seine Art und Weise gelungen, weil er, ich glaube, das, was er beim Zuschauer erreichen will, doch auch irgendwie erreicht. Nämlich pure mm. Verärgerung, puren Hass ja. auf den Film, auf den Filmemacher und mm. letztendlich musste ich dafür irgendwie H Haneke auch so ein bisschen Respekt zollen, wofür ich ihm allerdings überhaupt keinen Respekt zollen kann, weil der Film eben auch furchtbar hässlich ist und mir nichts zu bieten hat. Das ist äh, Bennys Video, den Film, den er ein paar Jahre zuvor gemacht hat, den auch mit demselben Dar Hauptdarsteller wie ähm, die Funny Games, nämlich Arno Frisch. Arno Frisch, der Benny spielt. Benny der äh, ja, Relativ zurückgezogen lebendes Einzelkind ist, das sich eben irgendwie an, an, an Videos, äh, von, äh, von Videos von, von ihm gefügten Videos von Schlachtszenen äh, aus, aus dem Schlachthof aufgeilt, die, glaube ich, irgendwie den, den sein Opa betreibt und der eben dann äh, in einer Affekthandlung ein, ein, ein Mädchen, das mit ihm anwenden will, eben mit einem äh, Bolzenschussgerät Gerät tötet. Mhm. ist eigentlich so ein bisschen ich möchte den Film nicht komplett kaputt spoilern, aber so ein bisschen aus so ein Proto-Funny-Games ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Äh, nee, wieder noch, ehrlicherweise.
0: Ist äh, so, so ein bisschen Proto-Funny-Games, in dem Sinne, dass Paniker äh, da auf jeden Fall seinen dicken Moralischen rausholt und irgendwie das über die Verkommenheit, äh, Korruption, irgendwie der Jugend, überhaupt der medienverseuchten Jugend und medienverseuchten Welt sagen will, eben dieses Date machen will, von wegen irgendwie, zieh dich nicht zurück, sonst wirst du am Ende des Tages wie Benny und bringst eben alle um. Und der Film hat so diese Art von, von bitterbösem, nicht verdientem Ende in der für mich nur herauszulesen ist, dass der Filmmacher nur die die Intention hatte, das Publikum schlimmstmöglich zu bestrafen dafür, dass sie gerade seinen Film geguckt haben. <lacht> Nämlich äh, einfach damit doch mal irgendwie in einem, nach nach 90 Minuten eh schon hochgradig bedrückendem, recht inhaltsfreiem, äh, pädagogisch, äh, total moralisch, total korrupten Kino zu sagen, so, und jetzt wirklich euch nochmal so richtig einen rein. Und weißt du, jetzt sterben alle. Ähm, mm. Und zwar richtig schlimm. Und dabei kommt irgendwie noch ein Esel reingeschritten und ähm, Bummst die einmal alle von hinten durch. Es ist, nein, im übertragenen Sinn. Es ist, das es es, so endet der Film nicht wirklich, aber okay. er, ist, er ist nah dran. Und, ich kann sowas einfach nicht abhaben. Diese moralische Obrigkeit von Filmmachern, die eben sagen, so, mach jetzt mal ein richtiges irgendwie Statement und versuchen das Ganze irgendwie mit, mit, mit Mitteln des, äh, weiß ich, des größtmöglichen Schocks zu machen, ohne dass sie irgendwie letztendlich was zu sagen haben. Und es gibt auch Filme, bei denen das funktioniert. Ich möchte irgendwie sowas wie Cannibal Holocaust nennen, der irgendwie auch komplett ver, ver, verruf geraten ist oder schon immer war, aber der letztendlich irgendwie auf, auf einer merkwürdig satirischen Ebene noch funktioniert und tatsächlich, glaube ich, auch Botschaften hat, so korrupt er auch an einigen Stellen ist, die, die man irgendwie nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, mhm. bei, bei beim frühen Haneke oder beim Haneke der 80er und 90er, da, da, da sehe ich echt nur den, den Pädagogikprofessor pädagogikprofessor der 50er Jahre, der, wie gesagt, heimlich sein Kreuz bei, den, bei, bei irgendwelchen rechten Socken macht und uns irgendwie äh, den Finger in, in, ins Auge drücken will. und oh, Ich hasse sowas, ich muss das nie wieder sehen. Nachts ja. auf Dreisat gesehen in den frühen 90ern. Okay. <lacht> Okay. Da lief sowas.
1: <lacht> ja. Äh, ich habe keine Ahnung, ob, ob mein nächster Film irgendwann jemals auf auf halt, äh, lief, aber ich könnte mir fast vorstellen, also auf Arte bestimmt. Das 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 auf jeden Fall. Das geht auch in so eine in so eine in so eine komische verkopfte Ecke. Ähm, ich habe den ich habe den damals im äh, im Studium gesehen. Ähm in einer, in einer Filmreihe von äh, no, neuem französischen Aha. Kino, hm. wo auch ganz viele, ganz tolle Sachen dabei waren. Also was ich äh, Claire Denise äh, äh, den ich irgendwie seit, 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 seit 100 Jahren mal im, äh, im Podcast besprechen wollen würde, weil ich ihn so liebe. Es kommt. Ähm, was? Es jetzt kommt. Kommt. Jetzt kommt. Es kommt. Es kommt. Okay. wird kommen, ja. Botrawey wird kommen. Mhm. Äh, was jetzt als nächstes kommt, ist Romance. Ja. Äh, mit, von Katharine von, von, äh, Breillat und, äh, das, das ist eben auch so ein, so, ein, so ein Film, der im Prinzip, für mich zumindest, das, äh, das ausdrückt, was du gerade, was du gerade versucht hast zu, zu erzählen, ich meine, der Film ist, ähm, und zwar und zwar in, in, in alle Richtungen, also wirklich so, ne? Männlein wie Weiblein, kann, nie, niemand mag niemanden und das Publikum mag ebenfalls niemanden und ich glaube, der Film mag das Publikum nicht. Mhm. Und das, das, das Einzige, was den, was ihn äh, aus meiner Sicht zumindest irgendwann mal erwähnenswert gemacht hat, ist eben die, äh, die, äh, die, die, die Sexszene mit Rocky Freddy weil sie ist da ja und das so halt ne dachte okay gut da haben wir haben wir das auch mal gesehen ja? <lacht> nichts also aber auch gar nichts was man nicht irgendwie äh, tausendfach ähm, in, in jeder x beliebigen Videothek äh, sehen kann aber wenn es eben äh, in, im großen Kino äh, läuft ist was anderes was weiß ich keine Ahnung aber wir letztendlich äh, ja, letztendlich dann das Pub das Publikum eben mit mit, mit einer mit, mit, mit einer großen Explosion halt rauszulassen und eben so einer, so einer, so einer, so einer, so einer merkwürdigen Alles Scheiße, deine Elli äh, äh, Mentalität am, am Ende. Ah, nee. Hm. Bra brauch, brauch, brauchte ich damals nicht, brauche ich heute nicht. Ja? Und ansonsten, ansonsten bin ich gerne jederzeit bereit, über naja, im Prinzip Filme dieser, dieser Phase zu diskutieren, aber, also, Romance hat mir nicht nur wie nichts gebracht, sondern er hat mich verärgert. Hm. Ich glaube, verärgert, weil ich, weil ich ihm meine Aufmerksamkeit geschenkt habe über die Szene mit Rocco Sifredi hinaus.
0: Ja. Wir, wir, wir haben ja auch schon zweimal im Podcast über Filme auch dieser, dieser, dieser Gattung, die man so dem, dem neuen französischen Extrem Kino irgendwie zuordnet, auch gesprochen. Ich empfehle die Podcasts ganz ausdrücklich, weil ich finde, die Gespräche dazu sind immer sehr gut. Wir ja. haben irreversibel gesprochen über 39 oh, Palms. Ja. Oh ja. Und über Claire Denise. Ähm, Trouble
1: Every Day. Trouble
0: Every Day. Äh, ja. ja, wie gesagt, ich bin auch per se nicht dem nicht abgeneigt. Ich muss auch sagen, Romance fand ich auch nicht als äh, so verkehrt wie du. Mir Tatsächlich. Ist die, ist die Agenda hinter dem Film schleierhaft und dieses äh, ja. misanthropische äh, wir bestrafen den Zuschauer auch extrem äh, zuwider. Letztendlich geht es aber da ein bisschen auch wie mit Hane Haneckes Funny Games, dass ich sage, okay, man hat der Filmemacher oder Filmmacherin, in dem Fall Katrin Breyer ihr Ziel erreicht. Was ich wirklich unerträglich fand von ihr war, und ich glaube, das war nach nach Homos, ein, zwei Jahre, war ähm, Amasseur, mhm. äh, das deutsche Titel ich nicht kenne, in dem es eben, ja, in der eigentlich so in dieselbe Ecke des, 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 des äh, sexualpolitisch aufgeladene Schock-Cinema geht, aber eben äh, mit, das Ganze dann mit Kindern und mhm. die äh, Tatsache dann eben zu erfahren, dass, weiß ich nicht, der, der äh, erregierte Penis in der Szene, in der irgendwie da der, der irgendwie junge Mann da, das, das 13-jährige Mädchen äh, begattet. Eben Computer animiert ist, ist für mich jetzt irgendwie ein schwacher Trost dafür, dass ich ja. das eben angucken muss, was ich da irgendwie sehe. Alles bis zum größten Punkt auch irgendwie akzeptabel, bis auch auf diese sehr böse Schlusspointe, die ich hier nicht spoilern möchte, aber irgendwie so zum, zum perfidesten gehört, was das Kido nicht nur den letzten, der 2000er vorgebracht hat, sondern irgendwie seine ganze Geschichte, der wirklich, äh, das ist wirklich ein Film, der, der bitterböse endet und letztendlich auch, ja, es sind eben Kinder involviert und das macht es irgendwie so unangenehm. Letztendlich aber auch muss ich fairerweise sagen tatsächlich was, was ich nie wiedersehen will, aber auch effektiv eben. Also ich glaube, sie hat schon, sie, sie sie kriegt schon das, was sie will. Mhm. Aber wie du richtig sagst, so muss ich das ja nicht geben. Also es liegt ja nur ja. ja unserer Entscheidung.
1: Richtig. Ich meine, ich frage, ich frage ich frage mich einfach auch so ein kleines bisschen was also nicht nur was will sie denn tatsächlich beziehungsweise äh, wa warum? Ich meine was was ist äh, äh, ja meine ja, gerade im Zuge von Romance wurde halt viel ja über äh, eben auch keine Ahnung, so, so, Schock, Schock Value eben gesprochen, äh, in Bezug auf, naja, das, 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 das biedere Publikum. Hm. Ja, das halt, das halt irgendwie eben in, in, in sich, sich reguläre Rocco-Sifredi-Filme äh, in, äh, in rauen Mengen halt irgendwie äh, äh, antut. Hm. Ähm, aber eben in dem, aber eben in den in, in, in den glattgespülten Hollywood-Produktionen äh, sich, sich heftig aufregt, wenn eben eine, eine namhafte Schauspielerin tatsächlich mal ein paar Titten zeigt oder sowas. ja Und ja, okay, aber dieses selbstreferenzielle Kino ist eben, wie soll ich sagen, das reicht mir nicht. Mhm. Ich meine, das ist, keine Ahnung, die fünf Minuten, rechtfertigen nicht eben im Prinzip den Rest der 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 Haltung des Films oder der äh, der 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 Fragwürdigkeit dessen was 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 er uns da uns da präsentiert mhm. weil es ist eben auch so und das ist eben glaube ich das große Problem äh, weil der weil der Film eben mit ein oder zwei Ausnahmen eben super realistisch wirkt der, ist, mhm. der, ist, der, ist, der ist sehr der ist sehr äh, nicht, nicht, dokumentarisch, das ist nicht das richtige Wort, aber eben so, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist, sehr ungeschönt, er ist sehr, er ist sehr greifbar im, 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 im tatsächlichen Sinne. Und dann, dann gibt es auch wieder, wieder diese, diese, merkwürdigen Überhöhungen, die dann eben auf die, den Film auf, auf so eine, auf so eine Metaebene halt, äh, halt bringen, die sich dann auch logischerweise wieder irgendwie auf den, auf, auf eine Diskussion um Kino an sich, um gerade Kino in Frankreich Ende der 90er halt, äh, zurückzuführen, und so weiter und so fort ja, aber es ist, es ist, ja, ich, ich, ich finde es nicht ich find schön, ich finde es aber nicht schön.
0: <lacht> ja, mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn es mehr, irgendwo da draußen mehr als eine Handvoll Zuschauer gibt, die sagen, ich gucke mir das nochmal an. Letztendlich, ähm ich finde auch die kritische Rezeption solcher Filme immer ein bisschen schwierig. Also dafür, dass ich einen Film wie Funny Games eben einmal oder zweimal maximal in meinem ganzen Leben gesehen habe, ich kann mich nicht wirklich mal dran erinnern oder so, sowas wie Romance und Amasseur, die ich auch beide jeweils einmal gesehen habe, habe ich mich unverhältnismäßig viel auch mit der kritischen Rezeption solcher Filme, dieser Art von Kino, also politisch aufgeladenem, äh, konfrontativen Kino beschäftigt. Und hm. ich finde den kritischen Umgang und auch unseren eigenen Umgang, deswegen, ich tue mich da selber auch sehr schwer, immer relativ schwierig, weil egal in hm. welche Richtung man sich bewegt, die der negativen Kritik oder der der komplett positiv äh, empfänglichen Kritik, ähm, tappt man, glaube ich, da wirklich in riesengroße Fallen. Weil mhm. äh, so oder so geht man den Filmemachern irgendwie oft im Leim, beziehungsweise jeder Seite, die irgendwie die Gegenposition ein könnte argumentativ ganz leicht äh, ja. das äh, äh, rhetorisch so stricken, dass man am Ende als derjenige dasteht, der den Film eben einfach nicht verstanden hat. Du bist eben einfach zu doof. Ähm, ach, äh, bist du irgendwie ähm, anti-emanzipatorisch unterwegs, wenn du irgendwie das Kino einer Kathrin äh, Breillard oder von Filmemachern wie die, mhm. die, die äh, jetzt mhm. äh, Baysmore gemacht haben, deren Namen mhm. kann nicht einfallen. Uh, weiß ich nicht, bist du, bist du ein Anti-Intellektueller, weil du Haneke nicht verstehst oder Haneke nicht magst? Ja, ja. Meinetwegen. Oder eben auch nicht. Oder vielleicht ist Haneke gar nicht so intellektuell oder Nebrija gar nicht so intellektuell wie alle tun ja. Ich weiß es nicht. Ja, Aber wir ja, haben ja. eben, ich hoffe auch da deswegen nochmal der Verweis explizit auf unsere frühen Episoden, auch glaube ich in, in früheren Rezensionen von sowas wie Irreversibel oder uh, Trouble Every Day auch belegt, dass man eben diese Art von Kino auch gut machen kann. <lacht> Oder in einer Form, in der man eben am Ende des Films da herausgeht und sagt, okay, ich bin bereit und willens, mir darüber Gedanken zu machen und nicht äh, mich irgendwie einfach nur vor Ekel zu schütteln und zu sagen, boah, ich will eigentlich jetzt erstmal irgendwie mich 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 eine Woche im, in einem feuchten Keller einschließen. Mm. Oder in die eigentlich in den möglichst sauren Raum einschließen. Aber mm. oh, na gut. Ich komme ins Schwafeln.
1: Nee, ähm, ich, ich finde ich find das absolut richtig. Ich meine, es ist halt, ich meine, das ist halt das große Problem. Man darf, darf ja auch nicht öffentlich sagen, dass man was nicht, keine Ahnung, Gras nicht lesen kann. oder so. Ja. Ja, Entschuldigung. Aber ähm, ja, es ist, äh, es ist äh, das, deswegen, deswegen hatte ich auch, glaube ich, so eine ganz, ganz kurze kleine Ausführung gerade gemacht. Ähm, weil mir sind die Sachen natürlich halt durchaus schon be bewusst und ich kann darüber auch durchaus diskutieren und wird. Das hat es ja auch gerade gesagt. In dem Fall, im Fall von Romance will ich einfach nicht. <lacht> ja, ich, ich, ich will einfach nicht, weil ich es doof finde oder weil ich nicht, nicht nicht einfach nicht äh wie John Cleese sagte: I may not be an art critic, but I know what I like.
0: Hm. Ja. Hm. Dann gibt's da. gibt's vielleicht mal einen Film, bei dem wir uns uneinig sind. Ich werfe mal was rein. Bei dem, wir oh, uns möglicherweise uneinig sind, ich weiß es aber nicht. Es Ignales. geht um, äh, <lacht> äh, weil du eine größere Affinität und Liebe hast zu Comics und ich glaube generell einfach da auch, ich, ich meine, ich bin mehr so im Bereich des Independent Comics unterwegs, was so meinen persönlichen Geschmack betrifft, ich lese eben ja. lieber, weiß ich nicht, äh, Crumb, Baggy und Daniel Klaus, als dass ich jetzt Klar, ja. äh, äh, Stan Lee lese. Ja. Lese. Wie liest man das Stanley? Keine Ahnung. Ich weiß
1: nicht, ähm, aber ich glaube, glaub, man kann ihn bestimmt, so, so wie er unterwegs ist, kann man ihn bestimmt mieten.
0: <lacht> ja, weiter. Äh, ich mag, ich, äh, ich verabscheue abgrundtief. Äh, ich ich mag es. Aus, aus tiefsten Grunde meines Herzens lehne ich die Art von Kino ab, also die Filme ab, die beruhen auf Werken von Mark Miller. Zumindest die, die ich gesehen oh ja. habe. Ich finde die absolut schlimm. Und es gibt mhm. da weniger schlimme Beispiele. Es gibt Beispiele, die sind sehr schlimm. Und es gibt Beispiele, die sind absolut tief schlimm. Die ich mhm. absolut unerträglich finde. Ich glaube, es sind noch so am, am positivst, gefärbten, positivst gefärbten Ende des Spe Qualitätsspektrums. Und selbst den finde ich nicht gut. Es liegt, liegt Wanted? Aber vielleicht hat er ja. auch einfach Wanted die, die, die Gnade der frühen Geburt und einfach auch die Tatsache, dass nee, er. Genau. Äh,
1: Mark Wanted, wanted hat die Gnade, mit dem Comic nichts zu tun zu haben.
0: Und die Gnade einer wirklich relativ guten Besetzung, äh, ja. irgendwie auch noch in der Hand eines eines relativ finde ich zumindest nicht, nicht hochgradig talentierten, aber einigermaßen interessanten Filmemachers und eben mit James McAvoy und Angelina Jolie, wenn auch total, wenn auch null Chemie herrscht, noch einigermaßen gut besetzt. Ja. Aber richtig schlimm es, ehrlich gesagt, wenn es so in die Ecke geht. Ähm Kick-Ass äh, Kick und äh, Kingsman: The Secret Service. Mhm. Weil, ich, und ich glaube, was mich da besonders abstößt, ist wiederum dieses, dieses jugendliche Element der Protagonisten, womit mhm. ich einfach ein tierisches Problem habe. Erstmal überhaupt cool dargestellte Gewalt, Gewalt nur irgendwie mhm. als, als, als ästhetisches Mittel, das ja. einen wow, Awesome-Effekt irgendwie hervorrufen ja. Ja, soll, ja, ja. Ja. ist ja. problematisch. Ich kann es, ja. glaube ich, nicht pauschal verurteilen, weil es möglicherweise auch Filme gibt. Wir haben über einige davon gesprochen. Ich glaube, Dread fällt zum Beispiel auch sowas, so ein bisschen in die in die, in die Ecke. Was mit ein Problem, ja. die, alles Filme, mit denen du auch deine Probleme hast. Ich, ich weniger, ganz im Gegenteil. Aber ich habe tatsächlich ein Problem, wenn ich das wenn ich das Gefühl habe, es, es, es bietet sich bewusst an ein jugendliches oder zumindest sehr junges Publikum an ja. und äh, mhm. versucht, wir haben, wir haben letztens ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber darüber gesprochen, ich glaube, bei Alien vs. Predator, Requiem, wir sehen uns irgendwie diese, diese, diese Edginess, diese betonte, mm. dieses Konfrontative in Mainstreamigen Filmen stört und das sehe ich eben massiv, nicht eben nur ja. so in, in, in einzelnen Punkten, wie es jetzt bei Requiem der Fall war, wo dann irgendwie Säuglinge getötet werden, einfach damit der Zuschauer sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern äh, Filme wie Kick-Ass oder Kick-Ass 2 und, und äh, Kingsman schaffen das über die kompletten 90 bis 120 Minuten ihrer Laufzeit zu, 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 zu überdehnen. Und das mhm. kotzt mich einfach dermaßen an. Mhm. Nichts ist irgendwie keine, jede, 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 jede Handlung in einem Film ist beeinflusst davon, dass von dem Gedanken, dass man jede, jede Konfrontation irgendwie mit Gewalt lösen kann, dass Gewalt irgendwie was Cooles ist, irgendwie, mhm. zum, weiß ich nicht, was, was irgendwie auch, auch adelt, der, der Gewalt, der, der Gebrauch eben selbiger, dass irgendwie ja. alles so, alles, alles, ist hochgradig stilisiert und ästhetisiert, so dass irgendwie überhaupt sowas wie Schmerz überhaupt nicht mehr, mehr, mehr stattfindet. Der Film ja, hat absolute, ist, oder, oder? ja, der, der, Film hat überhaupt keinen Respekt mehr vor, vor dem menschlichen Leben. Das ist ja. äh, tatsächlich, ich, ich lehne sowas, wie gesagt, nicht grundsätzlich ab. Wenn man den Schmerz spürt und ich das Gefühl habe, da, da ist tatsächlich irgendwie eine Sinnhaftigkeit hinter. Oder zumindest, und sei es nur derjenige, dass man eben bei meinem Zuschauer einen gewissen Effekt ver, ver, auslösen will im Sinne von äh, Schock. Und es ist irgendwie ein authentischer Schock. Ein Schock, der sich irgendwie ein Schockgefühl oder ein Spannungsgefühl oder ein Gefühl des Anwiderseins, dass sich irgendwie der Film verdient hat, dass sich authentisch anfühlt, ist das irgendwie okay. Aber äh, wenn es wirklich nur darum geht, zu zeigen, wie irgendwie möglichst viele Menschen auf mhm. möglichst viele coole Arten und Weise sterben und irgendwie Gewalt nicht mehr, nichts mehr anderes ist als nur ein ästhetischer ästhetischer Kunstgriff, der mhm. äh, dazu beitragen soll, dass sich irgendwie das jugendliche Publikum High-Fives gibt äh, während der Kinovorstellung, äh, ja. dann habe ich ein ja. Problem damit.
1: Ja, äh, und wie ich finde, zu Recht. Weil, also, ich finde, ja, also, Mark, Mark Miller ist äh, mit einer der überbewertetsten Comic-Autoren der letzten, na, 15 Jahre, würde ich mal sagen. Ähm, das, mir gingen seine Sachen schon ähm, bei, bei hier Authority auf den Senkel. Hat er ja damals von Warren Ellis übernommen und äh, der, der hat ja, der, der ist ja damals schon echt in die Folgende gegangen, aber bei, 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 bei Miller war eben. Ja, wie soll ich sagen, das war halt. Da, 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 da konnte, konnte kein, kein Superbösewicht mehr irgendwie eins auf die Gusche bekommen, ohne dass die Faust irgendwie so direkt irgendwie durch den Regen nach draußen prallt. Es ist zum Kotzen. Ich mag das auch gar nicht. Und es ist eben auch dazu schlecht oder zumindest uninspiriert geschrieben. Wanted ist ein grausam widerwärtiges Comic, das sich selbst auf jedem einzelnen Panel auf die Schulter schlägt, weil er glaubt, äh, weil es glaubt, äh, dass das Watchman der 2000er zu sein. Und nein. Da ist er aber also meilenweit von entfernt. Ja? Da ist irgendwie äh, keine Ahnung, das Pixie-Heft meiner, meiner Tochter äh, Totte kauft ein oder so, äh, ist, ist da <lacht> noch näher dran. Echt, also äh, es ist, es, ist ganz, es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Was, was ganz hübsch ist an Wanted to die Covers. Das es dann auch schon wieder. Es ist nicht mal besonders gut gezeichnet. Na Egal. Jedenfalls, äh, das, das Beste, was sie daraus haben machen können, war eben einen ein Film zu machen, der mit dem Comic nichts zu tun hat. Boah, rein gar nichts. Äh, und ähm, wie soll ich sagen, die einzelnen Versatzstücke halt so anzuordnen, dass sie eben nicht ganz so sehr stören. Aber das, ist, das macht Wanted im Übrigen nicht zum guten Film. Genau aus diesem Grunde, weil Wanted kein besonders guter Film ist und weil ich die Comics von Mark Miller schon prinzipiell nicht mag, habe ich ehrlicherweise weder Kingsman noch Kick Ass gesehen. Ja. Und ich, ich habe auch keine Ambitionen, das zu
0: tun. Nee, muss muss man auch nicht. Und ich weiß nicht, warum ich es letztendlich getan habe. Denn ich meine, allein das, das Marketing des Films, also Kickers hat schon irgendwie mit dem Fund gewuchtet, dass da eben eine 13-Jährige ist, die ja, ja. Äh, Wörter wie irgendwie Cunt, Fuck und Motherfucker in, in, in den Mund nimmt. Und äh, mhm. dass das dem Film irgendwie eine besondere, einmalige Qualität gibt, weil man sowas irgendwie in, 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 ja. in einer 50-Millionen-Dollar-Produktion auch nie gesehen hat. Mhm. Und das ich hätte wissen müssen, dass es mich, mich trifft äh, im negativen Sinne, aber ich es ja. mir trotzdem angesehen. Ja. Schieß mal los, was gibst du noch so? Ich ja, hab ja, also, gar nicht mehr so viel, ehrlich oh, gesagt. Ich, hab, ich, ich, hab, ich, bin, ich hab, bin, ich bin, ich, ich bin eigentlich ein so relativ in, in mir ruhender Mensch. Das ist so, schön, finde ich nicht so. so. <lacht>
1: ähm, Gerade heute nicht, ich weiß auch nicht genau, aber heute, <lacht> heute ist der Wurm drin. Der Wurm. Egal. Ähm, aber sagen wir mal rein, rein äh, Comic-Verfilmungstechnisch hätte ich natürlich da gleich mal äh, einen mitzuziehen, nämlich äh, aber das weiß ja jeder, der hier mal zugehört hat, Dark Knight Rises. Äh, haben wir lang und breit und dreckig äh, meinen Podcast zu so aufgenommen, äh, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Wir haben ihn zwischendurch ab und an mal äh, äh, erwähnt, aber das wäre halt auf jeden Fall einer dieser Filme, die ich äh, auch für Geld und gute Worte nicht nochmal sehen möchte. <lacht> und bis hierhin habe ich es tatsächlich sogar geschafft, ihn mir nicht zu kaufen, einfach nur, um ihn in die Sammlung zu stellen. Ja, weil ich mein, Sonst habe ich irgendwie alles andere, was auch nur ansatzweise mit Batman zu tun hat. Äh, oh nee stimmt nicht, Catwoman habe ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber so also Rein theoretisch müsste ich den mir irgendwann mal für, für 2,50 oder sowas zulegen. Und hätte vermutlich trotzdem keine Lust, ihn zu gucken. Hm. Weil ja, das hat mir das eine Mal hat mir, glaube ich, wirklich für die nächsten 50 Jahre gereicht.
0: Hm. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ah. inwiefern das Wort, bitte. Nee, hey, sag. Es weiß nicht, wie im Fernsehen es überhaupt Sinn macht, irgendwie Filme zu erwähnen, die einen nicht, die, die, die mich tatsächlich verärgert haben, aber nicht so profund getroffen haben. Es gibt da jede Menge, das ist sowas aber ganz grundsätzlich, und da konnte ich wahrscheinlich, wenn ich wollte, 100 oder mehr Titel nennen. Filme, die ich einfach deswegen nicht mag und nie mehr wiedersehen möchte, weil sie für mich einfach nur dem, dem Diktat des Kommerzes gehorchen, weil ja. ich eben einfach merke, ja, dass sie einfach nur äh, platte Kommerzprodukte sind, weil sich irgendjemand oder ein, ein, eine Riege von Produzenten an einem langen Tisch gedacht hat, ja. wie ähm, kommen wir, holen wir mal die alte Formel raus, wie wir maximal möglichen, Prof möglichen Profit mit minimalen kreativen Aufwand schaffen und das, das sind natürlich. einfach so per se Filme, von denen ich sage, ja. einmal und nie wieder. Ich ja, glaube, ich fange jetzt,
1: fang jetzt auch nicht an, jeden, jeden ZDF-2-Teil auf.
0: Zu Nein, ich glaube, das schlimmste Beispiel des letzten Jahres war für mich so, also ziemlich weit oben war, glaube ich, Zoolander 2, von dem ich mhm. wirklich, wo, wo einfach jeder, wo irgendwie immer zumindest in meiner Gedankenwelt ein Dutzend Faktoren reinspielten, von denen ich dachte ja, genauso ticken die die Produzenten. Da ist eine Intellectual Property, eine IP, wie man das heute ja so zynisch nennt, das kennen die Leute, die Leute lieben Ben Stiller, dann schmeißt er noch 30 Celebrity Cameos rein. Mm. Gags müssen wir eigentlich gar nicht schreiben, weil die erfolgreichen Spoof-Comedies hier à la Meet the Spartans und Epic Movie und so haben ja gezeigt oder Family Guide zeigt ja, es reicht, wenn du allein nur irgendwie irgendwas erwähnst in einem lustigen Kontext und schon ist es lustig. Weil die Leute hm. sagen, ha, kenne ich. Ähm, mm. und daraus machen wir irgendwie 90 Minuten und das war für mich irgendwie auch ziemlich unerträglich aber ja. wie gesagt diese ich fand Art Zulinder von,
1: 1 hat das schon unerträglich oder?
0: ja es ist ziemlich unerträglich auch, dass ich ihn finde, dass sich überhaupt nicht gehalten hat Also das deswegen, ähm, ein frühes Thema in unserem Podcast war ja tatsächlich zumindest hier hinter den Kulissen auch irgendwie der Gedanke sollen wir sowas wie Wayne's World noch mal rauskramen oder mm. irgendwie so diese Arten von Jugendkomödien die wir vielleicht gut fanden als wir selber in dem Alter waren, in dem die Protagonisten waren oder vielleicht ein bisschen jünger und äh, Eben der Gedanke auch an Zuländer und sowas, und den habe ich auch nochmal vor ein paar Jahren gesehen und dachte, meine Güte, der ist wirklich nicht gut, aber ich fand den mal gut vor 15, 16 Jahren. Aber schreckt mich auch so ein bisschen ab vor dem Gedanken, ist vielleicht doch mal sowas mit sowas zu versuchen hm. wie. Ja, Wayne's World und dergleichen, weil ich nicht weiß, ja. ob die so ja, taugen. Ja,
1: ja. ja, natürlich, ich meine ganz ehrlich, aber auch, auch die, die, das ganze Bataillon von, was ist, ich, keine Ahnung, Jennifer Aniston, Romantic Comedies oder so, ja, äh, ja, gut. muss ich jetzt hier auch nicht
0: unbedingt Das ist deine Baustelle, hab. du bist ja du bist ja Friends-Fan,
1: oder? Äh, ich war es zumindest irgendwann ja. mal, ja, aber ähm, nein, aber ich meine ganz ehrlich, hier sind eben auch so... Klar, da sind einfach so viele Sachen, wo ich irgendwie auch so, okay, ja, habe ich mal gesehen, hat mir nichts gebracht, muss ich nie nochmal sehen. Aber das ist eben, in den seltensten Fällen ist das halt irgendwas, was halt wie tiefer geht als ah oh ja, das sind jetzt auch 90 Minuten, die man immer ja Und ganz ehrlich, das das das, 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 das 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 empfinde ich heutzutage als schon nicht mehr, nicht mehr wirklich schlimm. Nee. Ich, ich erwarte ja gar nicht mehr wirklich, dass Filme, dass Filme mich wirklich äh, begeistern. Und ich erwarte eigentlich auch nicht unbedingt, dass Filme mich halt komplett abstoßen. Wenn sie es aber tun, dann finde ich es eben durchaus eine ne, ne Erwähnung, äh, ja, dann, dann finde ich es ja erwähnenswert. So. Und ähm, also ich weiß zumindest, einer, einer wäre dabei, den, äh, bei dem wir vermutlich einen anderen. Einen anderen, ähm, eine andere Meinung haben, oh, bitte. oder zumindest und einer, den wir auch schon besprochen haben. Welchen von den beiden möchtest du zuerst haben?
0: Ne, <lacht> hm. mit der abweichenden Meinung. Ja, Möglicherweise.
1: Genau, weil bei dem dachte ich nämlich auch durchaus, dass wir den irgendwann mal besprechen könnten und dann hast du ihn besprochen, aber ohne mich. Du hast, du hast, fremd, ja, du hast fremd gepodcastet. Oh, das ist, ja. Ja. Ich, möchte, ich möchte, dass du das hier... Egal. So, äh, 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 Mann beißt Hund.
0: Ja, oh, das ist aber lange her. Hast das ist so Na.
1: <lacht> ja. Genau, nee, Mann, Mann beißt Hund war, war ein Film, den ich auch ganz, ganz lange sehen wollte weil ich darüber auch verschiedene Sachen gehört hatte und und aus und, äh, und, und, um, Grund ist er nie mir im, im Studium zum Beispiel über, über den Weg gelaufen. Und äh, äh, ich hatte irgendwie keine, keine wirklichen Ambitionen, mir mal selber irgendwie anzugucken, also auszuleihen und zu gucken oder sowas. Äh, und irgendwann lief er im den, ich glaube, c licht spielen, mhm. was ja ein nettes kleines äh, Kino ist. Da hatten sie daraus auch noch so ein Midnight-Movie gemacht. Also wirklich, wirklich spät nachts und äh, es war wirklich war kein Mensch mehr auf der Straße. Die Kneipe selber war relativ leer. Ich glaube, wir waren die einzigen beiden im, 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 äh, im, im dem, ja, sehr, ansonsten auch sehr überschaubaren äh, Kinosaal. Und der Film lief und der hat mich um Wochen zurückgeworfen, weil der, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber der, 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 der mir so, der hat mir so nicht gut getan. Und das, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob, ob das wirklich auf so einer negativen Ebene ist, aber ich finde ihn hm. eben auch sehr, ich finde ihn auch unglaublich zynisch und, äh, äh, und, und, und sch, wahnsinnig schwer verdaulich. Und ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal sehen möchte. Das glaube ich, mein. mein
0: ja, aber dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Ich finde den Film auch relativ schwierig. Ich meine auch, ich habe ihn zweimal in meinem Leben gesehen, und zwar einmal bei Erscheinen. Äh, war das 92, 93, also relativ kurz danach. Und dann zweites Mal für den Podcast, den, ah. den ich vor vier, fünf Jahren dann aufgenommen hatte. Es ist aber tatsächlich kein von mir geliebter Film in irgendeiner Form. Und ich glaube auch ein ah. Film, der mir mit zunehmendem Alter auch immer weniger gut gefällt. was Aber mir geht es da genauso wie dir. Ich glaube nicht, dass er mich um Wochen zurückwirft. So, so weit würde ich nicht gehen. Aber das ist auch für mich ein mit zunehmendem Alter, zunehmend belastender Film weil natürlich hm. dieses ganze äh, die, die 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 Möglichkeiten irgendwie irgendwas wegzulächeln oder wegzuzwinkern und irgendwie auch auch schneller zu verdauen mir einfach zunehmend abhanden kommen das merke ich hm. eben auch da, da, da an, an solchen Beispielen wie diesen ganzen Mark Miller Gerotze und und so dass ich eben einfach mit zunehmendem Alter weniger die Möglichkeit habe zu sagen so mich davon emotional zu distanzieren dass mit zum hm. Beispiel Sachen wenn es irgendwie um um, um Gewalt gegen Kinder geht oder irgendwelche Sachen, ja. die für mich sehr, sehr nah an der Realität sind, wie es jetzt zum Beispiel ein ein, ein, ein Man by stock ist, aber wie es jetzt zum Beispiel, oh, da gibt es ja auch noch andere Titel, weil bei bei Gewalt gegen gegen Kinder ähm, ein Titel ist wie, äh, wie heißt denn der schöne Scarlett Johansson-Film, der vor ein paar Jahren rauskam. Ah, wie auch Keine immer, Ahnung. da stirbt hm. ein Baby. Okay. Uh, und ich kann sowas einfach wenig, weniger gut abhaben. Das ist uh, insofern für mich zumindest irgendwie nachvollziehbar, wenn ich auch sagen muss, bei bei, bei Man by Stock, ich sehe da irgendwie durchaus uh, noch einiges, was ich irgendwie als sehenswert betrachte, weil er eben gerade mit seinem Thema da von wegen Medienkritik und, uh, ja, natürlich, und so weiter natürlich klar. auch ja, relativ progressiver zur damaligen Zeit. Ja,
1: natürlich und, und vermutlich auch durchaus nicht ganz unwesentlich, auch gerade ähm, in, in Bezug auf genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, weil natürlich schon kam im, im Zuge dieser Tarantino-Manie. Ja, der, der, der Tarantino
0: -Manie ja, ja und, in dem, alledem, in dem, ne? und, in dem Kontext wurde der auch beworben damals, ja, zumindest hierzulande, was ja absurd ist. Ja, in gewisser
1: Weise schon, aber er, er übt ja auch nicht ganz äh, unwesentliche Kritik an genau so, so etwas hm. ähm, und oder an, an sowas wie eben was ich keine Ahnung äh, Natural Born Killers und so. Ne? Hm. Ähm, von daher werde ich ich, ich halte ich halt den Film nicht, nicht mal für schlecht und ich halte ihn auch nicht für, für unwesentlich oder irrelevant. Ähm, ich ich hatte mir eben nur einfach wirklich auf, auf auf Wochen ein unangenehmes Gefühl gegeben. Und das ist, ich meine, das ist eine Leistung. Ja. Dass, 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 dass ein Film länger bei mir bleibt als zwei, drei Tage, ist ähm, ja, wie wird aber normalerweise, mag ich es oder ziehe es vor, wenn, wenn, wenn das auf einer positiven Ebene äh, passiert und nicht auf der da. Hm. brauche ich, brauch ich halt nicht nochmal. Auch, auch wenn ich auch ganz ehrlich bei dem auch sage, vielleicht sollte ich mich nochmal
0: rantrauen. Mhm. Es gibt tatsächlich, der Filmtitel, auf den ich vorhin nicht kam, ist Under the Skin, der wahrscheinlich einer der besten Filme ist der letzten Jahre. Als ich nur mir noch die Mühe machte, in, in, in grauer Vorzeit Jahresbestenlisten zu schreiben, auch im Blog, und tatsächlich mir da irgendwie ein paar tausend Wörter rausquetschte zu, zu meinem mein Liebling des Jahres, habe ich, glaube ich, Under the Skin sogar irgendwie als besten Film des Jahres benannt vor drei oder vier Jahren, der 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 großartig ist Darüber, darüber wollte ich eben auch noch ganz gerne sprechen es gibt eben auch Filme die ich äh, ganz famos finde von denen ich hm. trotzdem aber sage ich möchte die eigentlich nie mehr wiedersehen weil sie ja. mich irgendwie auf eine auf eine ganz ganz äh, weil sie mich weil, weil sie mich treffen wenn Traurigkeit einimpfen und, ne, und, und ein Schockgefühl, was ich eigentlich einfach so schnell nicht wieder brauche. Das sind mm. aber doch klassisch die Filme, die ich dann auch bei Zeiten, das hatten wir ganz am Anfang erwähnt, auch mal wieder raushole. Und Under the Skin ist jetzt zum Beispiel kein Film, von dem ich behaupten kann, ich habe nur einmal gesehen, ich habe ihn zweimal gesehen. Mm. Aber, äh, das hat mich wirklich Überwindung gekostet, das zweite Mal zu sehen. Und, ja. äh, das war wirklich mehr so aus einem, aus einem, ja, fast schon akademischen Interesse. Und weil ich dazu eben auch einen Podcast gemacht habe mit einem anderen lieben Daniel äh, heraus. Äh, genauso geht es mir mit, mit Reversibel und ja. äh, Titeln, von denen ich einfach weiß, die tun mir irgendwie nicht gut. Aber sie sind mhm. eben so aus, aus, aus künstlerischer Sicht so interessant, ja dass ja. ich mich der Herausforderung stellen möchte, sie noch einmal zu sehen und auch mit dem ja. Vorwissen, sie zu sehen, ganz bewusst, dass da Momente drin sind, die mich zutiefst verstört werden.
1: Ja, also so geht es mir auf jeden Fall mit Irreversible. Den würde ich zum Beispiel überhaupt nicht in dieser in dieser in dieser gleichen Konstellation sehen wollen, ja. weil weil er, weil er eben ganz ganz faszinierend ist, wenn auch sicherlich nicht schön. <lacht>
0: Um, ein Film, den ich in dem Kontext zum Beispiel auch vor ein paar Jahren anspannend fand, den ich aber auch tatsächlich nur einmal und nicht wieder gesehen habe, ist Kill List von einem gehasst liebten Regisseur namens Ben Wheatley, der einen sehr, sehr großen Output hat in den letzten Jahren, zuletzt High Rise gemacht hat. Die J.G. Ballard-Verfilmung, ähm, den ich, das war Killers, war so ein Durchbruchfilm vor ein paar Jahren, der so ein Mix ist irgendwie aus, aus, aus hartem Gangster-Drama und ähm, The Wicker Man, wenn du so willst. Okay. Äh, mit Neil Maskell und, glaube ich, Michael Smiley heißen die beiden Männer, die die Hauptrollen spielen. als zwei Profi-Killer, die sich so durch äh, die. die, die, die tiefigsten Käffer maro Maroden äh, und dort irgendwie auf ihrem Weg Leute umbringen, um dann irgendwie einem, ach ich möchte gar nicht zu so viel verraten, einem äh, sehr, sehr obskuren äh, Gestalten auf die Schliche zu kommen und dann festzustellen, dass ich irgendwie hinter dem Auftraggeber doch nicht irgendwie sowas ganz ähm, Unübernatürliches verbirgt. Also es ist alles sehr hochgradig merkwürdig und äh, endet auch mit einer Szene, von der glaube ich die äh, meisten Menschen in dem Film, die, die da nichts anderes warten, als einfach so, so ein Gangsterdrama, was eben schon sehr sehr hardboiled ist und edgy ist, aber eben nicht über irgendwie sagen wir mal so die 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 strikten Grenzen des Genres nicht verletzt, äh, glaube ich ganz schön schockiert. Und ich hätte Film komplett aus den Socken gehauen. Okay. Ähm, ich habe ich habe äh, ich habe richtig einen, einen körperlichen Ekel bekommen äh, vor, vor vor diesem Ende, nicht weil es unglaublich explizit ist, das hat man irgendwie woanders auch schon irgendwie schlimmer gesehen, was man da was man da sieht, sondern einfach weil es so ähm ähm weil tatsächlich der Film darauf hinarbeitet, ohne dass du dir als Zuschauer dessen so bewusst ist, das unglaublich smart macht und man sich richtig dabei ertappt fühlt in diesem Moment, ich zumindest, in dem ich mir dachte so, oh mein Gott, ich hätte das wissen müssen, dass mir der Film dermaßen eine sammelt am Ende. Und das unterscheidet ihn eben von Filmen wie, finde ich äh diesen, diesen frühen Haneckers und einfach einen Bestrafungsfilm, von denen ich eben sehr sehe, ach, das ist rein manipulativ und der Filmemacher einfach nur will schockieren um des Schockes willen. Bei Killers hatte ich wirklich das Gefühl, dass es ein Film, der hat sich hart erarbeitet, mir am Ende so richtig mit voller Wucht die Faust in die Gusche zu hauen. Und das hat mich so beeindruckt, nachhaltig, offenbar, dass ich ihn wirklich bis heute nicht nicht, nicht wiedersehen will und ihn auch nicht wirklich aus vollem Herzen empfehlen kann, wobei ich ihn auch rein technisch sehr, sehr gut finde. Okay. Ja. Sei ja hiermit mal erwähnt. Ich weiß nicht, ja. ob ich schon mal erwähnt habe. Unser Podcast geht jetzt auch schon ein paar Jährchen, aber.
1: Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
0: Ja, wir haben so viele Woran Intros war... gemacht. Ja, ja damals es.
1: Ja. Genau. Woran ich mich erinnern kann, sind auf jeden Fall zwei Filme, die wir eben auch gemacht haben im, im Podcast und die würde ich einfach ganz gerne noch mal ganz kurz erwähnen. Vielleicht deswegen, weil ich sie, weil sie, weil sie genau an beiden Enden der bisher äh, beschriebenen Spektren halt sind, und zwar einmal Calvert mhm. und das andere ist äh, Tetsuo. Mhm. Ähm, weil Calvert eben einer von diesen von diesen äh, französischen Härtefilme ist, ist belgisch, ne? Naja. Aber ist trotzdem belgisch, mit dem, ne? ja, aber im, 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 im Fahrwasser zumindest äh, schwimmt. Ähm, der, der, der mich sehr unangenehm berührt hat, das hatte ich glaube ich damals aber auch, auch äh, erzählt, weil ich ihn nicht unclever finde, hm. aber äh, sch schwierig zu verdauen einfach. Und äh, Zetsuo, von dem ich glaube ich recht angetan war, als wir damals darüber gesprochen haben, ähm, aber der so so so, so merkwürdig ist, <lacht> dass ich ihn glaube ich auch zumindest nicht so bald wieder brauche. Ich meine ganz ehrlich, ich muss auch nicht jedes Jahr Eraserhead gucken und den finde ich ganz toll. <lacht> ähm ja, die, die beiden wollte ich nochmal ganz kurz erwähnt haben, weil, sie, weil wir sie im, im, im Podcast hatten. Ja,
0: ja. Ich habe hab mir noch einen Film notiert, äh, bevor ich noch ein bisschen höherer höher Feedback verlesen möchte, aber bitte, du ja. sollst irgendwie komplett äh, auf deine Kosten kommen und alles irgendwie runterrattern, okay. was du nur aufgeschrieben hast. okay ähm, Aber ich schmeiße so so schmeiß nochmal so dazwischen, ähm, auch, auch glaube ich exemplarisch für so eine Art von film die ich nicht mag, nicht mag, nicht mögen geht nicht weit genug, die mir schon sowas wie ein, wie ein Ekelgefühl, nicht körperlich, aber irgendwie auf so einer emotionalen Ebene verursacht. Und der Film finde ich exemplarisch ganz gut steht für dieses Subgenre, das ich nenne es mal, äh, Emotionspornos, die ich absolut verabscheue. Und so am sanften Ende dieses, dieses, dieser, dieser, dieser Gattung von Filmen steht sowas wie. A Beautiful Mind, über den wir oh, auch schon mal
1: gesprochen okay. haben. Ja. Das ist so
0: die Art von Film, von dem ich einfach ja, denke, ja. ja, okay, basiert auf einer Geschichte, aber tatsächlich haben die Figuren nichts mit dem zu tun, was wirklich mm. passiert ist und mm. äh, da, da wird man manipuliert und ja. äh, hin und her gestoßen <lacht> und irgendwie Emotionen auf Knopfdruck. und jetzt kommen die, Zähne, äh, die Tränchen beim Zuschauer ja. und jetzt kommt die Oscar-Rede beim Schauspieler. Genau. Und, und ich habe nie Schreiben äh, und Lesen gelernt. Ja, genau. Ähm, das kann man gut machen, wie, sagen wir mal, Rain Man, der einigermaßen kompetent ist. Das kann man weniger gut machen wie A Beautiful Mind von Ron Howard. Äh, Emotionsporno äh, ganz in, in der schlimmsten Art und Weise ist aber, indem ich wirklich das Gefühl habe, die Filme sind nicht nur einfach äh, manipulativ, sondern tatsächlich irgendwie moralisch korrupt und richtig moralisch korrupt und ich glaube, ja. das ist durchaus kontrovers. Zumindest für die äh, paar Leute, die den Film gesehen haben, äh, der kam nicht vor ein paar Jahren raus und wurde relativ abgefeiert. Ist für mich ein Film wie Beasts of the Southern Wild und beasts of the sun Wild glaube ich ist auch so diese diese Art von Sundance Indie Film Erfolg hinter dem dann das aber dann doch weil es eben sehr Breiten wirksam ist potenziell, das, was dann schnell so ein großes Studio auf, aufkauft und dann breit vermarktet wird und dann, wenn es bei uns ankommt, in, in in hiesigen Gefilden, schon immer schon so mit der Aura kommt, dass der nächste große Indie-Hit von aufstrebenden Filmemacher sowieso schlag mich tot. Und ich hm. habe nicht so das Wild vers versucht zu gucken mit einigermaßen äh, freien Kopf in einem Kino in Kreuzberg mit einem guten Bekannten und es war irgendwie ein netter Abend und ich war danach wirklich komplett entpört, weil das für mich so <lacht> Also für mich ist der Film komplett moralisch verwerflich bis in die letzte Ecke, weil er sich etwas, weil er sich Figuren nimmt, die in ähm, sehr großer Armut leben. Es geht da um ein ein ähm, um ein äh, afroamerikanisches Mädchen, die in dem Film den Spitzern Haschpapi trägt, die mit ihrem äh, Vater oder Opa, so genau weiß ich es nicht mehr, in, 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 in Sümpfen irgendwo in den Südstaaten lebt. Ich weiß nicht, ob es Louisiana, Louisiana ist. Ich glaube ja, es ist Louisiana. Und dort in absoluter Armut herrscht. Man eben schon sehr genau weiß, dass das alles kein gutes Ende nehmen wird. Der Vater oder Großvater ist zu alt um den Film wirklich noch so Leben zu Ende zu bringen. Auch sie ist irgendwie vom, vom großen Hungerleiden bedroht, genauso wie alle Menschen um sie rum. Und sie flüchtet sich eben in diese Fantasiewelten, in der sie eben Fabelwesen mhm. begegnet und Feuerwerke abgefackelt werden. Und äh, es ist so ein bisschen wie äh, wie das, worüber sich letztes Jahr ein Böhmermann lustig machte, irgendwie über, über Deutsch-Pop-Songs wie, äh, ja. und, und, <lacht> und wenn sie tanzt, ja, genau, und wenn sie tanzt, ist die Welt wieder in Ordnung. Und ja, ja. Äh, Egal wie ja, beschissen ihr ja. Alter, ich finde, es, es ist zum schön. Kotzen. Und die ja. filmische Variation von ähm, Menschenleben, äh, Tanzen, Tanzen, Tan Tanzen Welt, ist, ja. äh, sind, sind Filme ja. wie Beast of the Southern Wild, die einem, einem, ja die gemacht werden von primär wohlhabenden äh, New Yorker Filmemachern, das sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern, das ist einfach so, äh, von großen Studios verkauft werden als das nächste große authentische Ding. So äh, mhm. ein Film, in den du dich setzen kannst, um mal so richtig authentisch zu fühlen, wie das ist. Wie das für die hungernde, schwarze Bevölkerung ist in einem Notstandsgebiet. Aber, mhm. weißt du was? Mit einem richtig guten Gefühl hinten dran. Denn wenn sie tanzt <lacht> dann <lacht> ist, ist die Welt anders. plötzlich wieder in Ordnung, dann ist sie woanders <lacht> um, und das kotzt mich einfach zutiefst an und das ist ja. Beasts of the Southern World, ich finde den zu ja. kotzen, das ja. zum kotzen.
1: Würdest, du, würdest du in so eine Kategorie auch sowas wie äh, Slamdog Millionaire
0: äh, packen? Ähm, es geht hart in die Richtung, ja, doch, mhm. doch. doch, doch. Wo, wo bleib, wobei ich schon das Gefühl habe also ich habe Slumdog Millionär außer einmal jetzt im Kino kein, kein zweites Mal gesehen das ist jetzt auch schon glaube ich zehn Jahre her ich ja. das Gefühl habe dass er doch die 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 äh, Armut in den Slums von ist es Neu Delhi wo der Film spielt doch, wie doch, ist so als ob oder oder, noch, oder
1: oder Mumbai
0: ja noch ein bisschen authentischer verkauft als ja. das was wir hier sehen aber du ja. hast natürlich recht das ist tatsächlich mhm. äh, in 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 Schlag von Film ja, ja. No, no, no.
1: Ähm, zumindest ich ein raus. Film, mit dem ich mich Wo wir gerade bei, bei Slums sind ein, ein Film, mit dem ich mir auf jeden Fall schwer tue Ein zweites Mal zu, äh, zu gucken Ist äh, City of Gods mhm. ähm, Harsch, ja Genau deswegen äh, Hat jetzt mit mit den mit den, den äh, südlichen Bi Biestern äh, nicht, nicht, nicht so wahnsinnig viel zu tun Fällt mir halt nur gerade bei Slum halt ein den hatte ich auch gar nicht auf meiner Liste, deswegen wollte ich eigentlich dazu auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Aber eben wie gesagt, es ist, der ist harsch und damit schwierig zu verdauen auch an der Stelle. Äh, ebenso schwierig zu verdauen für mich war ein Film namens äh, Heliu, ähm, ansonsten unter bekannt unter dem Namen, äh, glaube ich, The River, mhm. äh, von Tsai äh, Ming Liang. Ich muss mhm. mir das aufschreiben, weil ich hab, hatte es nicht, ich hatte es nicht mehr im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, was ratte ich nicht? einfach mal kurz runter, ähm, aber eben auch einer von diesen Filmen, die ich im, ähm, im, äh, im, im, im Studium gesehen habe, es geht um eine, eine, eine Pri im Prinzip geht es um einen einen, einen einen, jungen Mann, der, äh, der sich eine nicht näher definierte Krankheit äh, einfängt, weil er für einen, einen Film als als äh, Komparse, Statist, wie das auch immer, irgendwie eine halbe Stunde äh, mit dem Gesicht nach unten in einem offenkundig sehr schmuddeligen äh, äh, Fluss liegt, als Leicher. Hm. Und äh, den Rest des, des Films geht ihm halt immer immer dreckiger und er sieht halt, er hat, irgendwie hat er, hat er ständig Nackenschmerzen, man weiß nicht genau, was hat er eigentlich, aber er sieht halt echt aus, als würde er jede Sekunde verenden. Äh, und er versucht halt irgendwie mehrere Möglichkeiten, um halt sich da helfen zu lassen. Er geht halt zum Arzt, er geht ins Krankenhaus, er geht zu irgendwelchen komischen Naturheilern, er geht zur Akupunktur und zu Massage und all das. Das ist mir so die grobe Handlung, aber ihm halt dabei zuzugucken, macht keinen Spaß. Noch weniger Spaß macht eigentlich tatsächlich der wirkliche Inhalt der ganzen Geschichte, weil äh, eigentlich geht es um eine völlig, völlig äh, gestörte Familie, eine Familie mit gestörter Dynamik. Ähm, die, 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 die Mutter hat, äh, hat ein Verhältnis und, und eine Pornostar. Äh, der, 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 Sohn, also ich, ich, ich weiß nicht, ob er offen schwul ist, aber auf jeden Fall ist er schwul. Äh, und, und, und der Vater hängt eben auch permanent in, in, in äh, Gay Saunen rum. Äh, das Ganze kulminiert dann darin, dass, die, dass sich Vater und Sohn im, im Darkroom treffen, äh, ohne zu wissen, wer sie, wer, wer sie sind und halt irgendwie miteinander rummachen. Das hilft ehrlicherweise den Nackenschmerzen nicht, aber es hilft auch der Familie im weiteren Sinne nicht. Und das ganze Ding endet dann einfach. Du siehst also praktisch einer Familie zu, die nicht miteinander redet, also keine, keine komplette gestörte Kommunikation. Alle haben so irgendwie ihr, ihr, ihr eigenes Problem, das... Im weiteren Sinne mit Sex zu tun hat und der Junge hat Nackenschmerzen. War oh. total wichtig, offenkundig, und äh, den muss ich auch nicht sehen. Noch
0: mal. Der Twist, war oh, das so Hat, hat,
1: hat aber, hat, hat, aber glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat den silbernen Bären gewonnen oder so. Natürlich.
0: Ja. Natürlich. Berlinale ist ja auch ein Bestrafungsfestival. <lacht> 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 es ist. Äh Geht ja auch nicht anders. Die guten Filme laufen ja woanders. <lacht> die äh, erinnert mich so ein bisschen seinem Twist, um das jetzt mal so ganz platt auszudrücken, ein bisschen auch an das, was ein äh, Serbian-Film macht, der abseits von aller äh, sexuellen und Explizitheit und grafischen Gewalt ja eben auch so weil dieser 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 familiäre incestuöse Komponente hat, ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen, die es einem ziemlich, ziemlich unerträglich macht, den Film zu gucken. denn Wenn man da einfach irgendwie nur gefögelt wurde auf möglichst un un unangenehme Art und Weise, der für mich den Ruf, den er hat, aber das ist eben auch, Also ich glaube, ich habe glaube ich auch wie der Großteil wahrscheinlich der nicht-psychopathischen Zuschauer auch eine relativ begrenztes, begrenzte Empfängnisbereitschaft für sowas. Mhm. Aber ich halte so ein bisschen mit, äh, ich weiß nicht, ähm, ich würde gerne ein bisschen Feedback auch vorlesen. Ja, gerne. Aber äh, sag mal, nur wenn du irgendwie noch was hast, dann Pausiere Ich noch ein bisschen. Ich, ha ich, hab,
1: ich, habe, ich habe tatsächlich noch drei Sachen, die ich gerne erwähnen <lacht> wollen würde, aber, aber ich finde durchaus, dass du erstmal mit dem Feedback weitermachen
0: kannst. Nee, ich, mir fiel du deswegen gerade ein, weil es tatsächlich in, in so einem Fall ganz gut auch mein, meine eigene Haltung betrifft und mein, glaube ich, grundsätzliches Problem, was ich mit dieser Art von Thema habe. Und das haben wir uns ja selber aufgeheizt, also können uns jetzt auch nicht darüber beklagen, beziehungsweise ich habe es uns aufgeheizt. Das ist nämlich hier so ein Kommentar bei Facebook, den wir von, von einem Hörer Benny bekommen haben. Benny Hutter, der schreibt ja äh, Salo, Cannibal Holocaust, einer gegen alle, also Soul Contra Tour, ich glaube Menschenfeind, äh, heißt ja zu Deutsch auch von Gaspar Noé, und mm. Mathias laufen bei mir in der Heavy Rotation. Das sind keine schönen Filme, dafür aber verdammt gute Streifen. Und sowas geht immer. Filme, die ich vergessen wollte, habe ich zum größten Teil auch wieder vergessen. Äh, das ist auch so ein bisschen mein grundsätzliches mm. Problem. Denn ich glaube, man muss bei mir auch schon relativ weit gehen, aber wir haben ja ein paar Filme ge ge genannt, du ja auch, die, die es irgendwie schaffen, dass ich wirklich sage, nee, einmal und nie wieder. Also den Titel unseres Podcasts ganz wörtlich nehmen, denn tatsächlich, wenn ein Film nur ein, ein Minimum an Interesse bei mir hervorweckt und ich sage, ja, aber ästhetisch war der gut und vielleicht hat er irgendwie, weiß nicht, eine Agenda, die ich noch nicht so ganz durchschaue, aber ich will herausfinden, was die Filmmacher wollen. Da gucke ich mir auch, genau wie du wahrscheinlich, irgendwas an, was weh tut, auch gerne ein zweites oder drittes Mal. Ja. ja. Und äh, deswegen so pauschal zu sagen, ähm, ja, Funny Games ist Kacke, oder was wird hier auch noch genannt? Äh, Requiem for Dream tut weh, Salo tut weh, äh, Clock of Orange tut weh. Äh, was wird hier so noch mm. so genannt? Äh, äh, pf, Shoa natürlich. Mm. Irreversibel, auch ein, ein beliebter Titel. Ich täte mich bei all diesen Filmen glaube ich, relativ schwer damit zu sagen, nee, einmal und nie wieder. Weil ja, aua, aber ähm, Ne? doch irgendwie auch wertvoller Teil der Filmhistorie
1: ja genau richtig und das das ist, das, 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 das will ich ja zum Beispiel also einigen der Punkten, Punkte die, die ich genannt habe möchte ich auch diesen, diesen Faktor gar nicht absprechen hm. ähm, äh, ich und ich kann das ich kann das aber prinzipiell verstehen also äh, jetzt mal ganz abgesehen davon dass ich halt A Clockwork Orange zum Beispiel ganz ganz toll finde äh, ja. Kann ich aber verstehen, wenn der einfach so für, man, für andere Leute eben so ans Eingemachte geht, dass man ihn eben nicht nochmal sehen möchte. Mhm. Ich kann das, 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 das muss auch keiner, keiner haben, aber ich meine, das ist halt in gewisser Weise äh, ja auch unser Job oder zumindest sind wir dafür ausgebildet, äh, eben genau sowas eben auch zu gucken und sich dann damit zu beschäftigen. Aber es gibt eben einfach auch, sagen wir mal, bei mir Grenzen dessen, was ich mir freiwillig antue. Mhm. Ja, und äh, wenn ich wenn ich halt sage, okay der, der, der Film hat mir jetzt eben auf persönlicher Ebene so wehgetan, dass ich ihn aus Spaß quasi nicht nochmal gucken möchte, heißt das ja noch lange nicht, dass ich ihn nochmal gucken wollen würde, um ihn zum Beispiel in einer Form wissenschaftlich oder für den Podcast zu bearbeiten. Mhm. Ja, wenn er es hergibt, wenn er es nicht hergibt, ich meine, auch das muss man natürlich auch mal sagen, ja, ähm, äh, so, so prinzipiell möchte ich eigentlich keinen Film absprechen, dass er eben nicht auch behandelt werden kann. Mhm. Prinzipiell. Ähm, und natürlich, wie jetzt, das hatte ich aber vorhin schon mal gesagt, also all die vergessenswerten Sachen, äh, die werden dann eben auch vergessen.
0: Ähm, wir haben jetzt schon einen Facebook-Kommentar zu einem, einem Subgenre des Horrorfilms, mit dem ich überhaupt nicht vertraut bin, aber ich glaube, ich weiß, dass der Hörer hier, Sebastian Rotewein, Sebastian schreibt, ähm, hab auch alles durch einen extrem Film. Für viele sind sicherlich die Vomit-Gore-Filme schon zu viele. Melanchol Vomit -Gore. zu viel, Ja, Vomit-Gore. Ne? Melancholie, der Engel, ist, äh, aber äh, findet er wohl unerträglich, aber eher, weil er zu lang und zum Teil zu schlecht war. Serbian-Film, weil er einfach nur provozieren will und nicht viel dahinter steckt. Beyond hm. Madness, Beyond Madness auch noch nie gehört, weil einmal hier echt reicht, Frauen dabei zuzusehen, wie sie mit Romfleisch masturbieren. Ja. Oh, ja, okay, ja. <lacht> Klar. Ähm, wir, wir, wir haben ja fast zu viel Feedback, deswegen ich werde nicht alles vorlesen können, aber in jedem Fall vielen Dank an alle Facebook-Kommentatoren. Ich habe auch ein paar Mails bekommen und noch Feedback von anderen Podcasts angehört. Aber wie gesagt, viele, viele Filme doppeln sich eben die Nennungen also von Sachen wie Salo, 120 Tage von Sodom. Äh, die Michael, ich immer noch nicht gesehen habe. Äh, ja. Ich kann ja nicht empfehlen, also Michael, unser Hörer Michael Müller nennt ihn auch noch Tim Roth, uh, The War Zone, den ich auch ziemlich schlimm finde. Auch hier wieder das Sujet, uh, Kinder und Gewalt immer ein bisschen problematisch, Missbrauchs halt immer problematisch, hm. um, Folterfilme immer ein bisschen problematisch. Unser Hörer Luca schreibt über Facebook, bei mir wäre es ein American Crime, fast gänzlich unbekannt, trotz, uh, Prominenter Besetzung mit Catherine Keener, Alan Page und James Franco basiert auf einer Wahr wahren Begebenheit, bei der ein Schaustellerpaar ihre zwei Töchter bei einer Pflegefamilie unterbringt. Das Martyrium, das eine der Töchter durchmacht, war für mich derart schockiert, dass es mich noch Wochen verfolgt hat und ich gesch mir geschworen habe, den Film nie wieder zu sehen. Weder, der Film ist weder Exploitation-Produkt noch blutig oder plakativ, aber ähm, total erschütternd. Mhm. Ähm, ja, und er meint auch irgendwie gegenüber Slies und Splatter im klassischen Sinne sei er desensibilisiert, aber spätestens seit er äh, selber Kinder habe, ja. äh, wäre das ja. für ihn für die, diese Art von Filmen problematisch. Und ich glaube, da das geht's uns nicht unähnlich.
1: Wollte gerade sagen, also das ist äh, kann ich kann ich ja wirklich zu absolut jeder jeder Zeit halt nach. <lacht> also das, das fängt bei mir ganz früh an. Also wir hatten äh, ja, vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel über Gothic ge gesprochen. Hm. Ja, und dieses, äh, dieser, dieser, dieses, dieses äh, tote, tote Baby im 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 See zum Beispiel ist hm. äh, ganz ganz schrecklich für mich.
0: Hm. Ganz viel mehr. Was noch? Dirk schreibt hier. das ist England. Äh, Nazidrama hm. aus den frühen hm. 80ern. Fand ja. ich auch enorm bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube hm. tatsächlich auch nochmal für Kinder, für, für Menschen mit Nachwuchs auch nochmal e extra schlimm. Weil so unglaublich perspektivlos also die, die Welten, die sich die, die Protagonisten da bewegen. Ja. Äh, Christian vom lieben Podcast, äh, der liebe Christian vom Podcast Second Unit nennt hier The Pianist. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Alterssache. Ich weiß, ich glaube, als, als ich den Film oder wir den Film Kino gesehen haben, also mir zumindest ging der nicht mehr so nah, aber ich war auch, glaube ich, einfach mal doppelt so alt wie Christian schon zu der Zeit. Ähm, das äh, Weltkriegsdrama mit Adrian Brody äh, von, Polanski? Alm von Polanski, ja.
1: Ja,
0: okay. Die Haut, in der ich wohne, von Pedro Almodovar wird von Daniel vom Spätfilm hm. genannt. Jan Peschel vom, von der Scene code schreibt, äh, die Szene, in der sich äh, James Franco den Arm abschneiden muss, in 127 Hours, fand er, schl fand er schlimm. Genauso wie Lars von Christ Antichrist. Und äh, äh, der liebe Arne vom, vom Podcast Enough Talk schreibt hier, äh, dass er irgendwie die, die Friedberg-Selzer-Filme-Komödien so schlecht findet, dass sie nie noch mal gucken kann. Also die beiden Menschen, die sowas gemacht haben, wie meine, meine, meine Frau, die Spartaner und ich, Epic-Movie, ah, okay. Date-Movie ja. und diese Art ja. von Film, Wobei okay. ich Anne dann auch gefragt habe, er hat so ein bisschen ausweichende Antwort gegeben, warum er die Filme überhaupt zum ersten Mal geguckt hat. <lacht> äh, ich, würd, ich, ich, käme nie, ich käme niemals in die Situation, die Filme zum zweiten Mal zu gucken, weil ich einfach bei sowas wie, ja, äh, ja weiß ich nicht, äh, 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 The Starving Games weiß, dass wir die auch beim ersten Mal nicht gefallen werden. Ähm, ja. Und ja, Nils ja von der szene auch ausschnitt auch nochmal irreversibel. Da gibt es eine ganze Menge.
1: Ja. Okay, dann habe ich. Hast ich, ich, du hab,
0: ich Ja, ja, ich habe. Auch hab, noch ich, was raus, bevor wir über Twilight Peaks sprechen.
1: Genau, ich habe ich hab, ich hab einen, äh, bei dem. Ich, da sind wir uns auf jeden Fall nicht einig. Ähm, Hannibal. Der von Ridley Scott. Oh. Den habe ich. Äh, ich habe ihn, glaube ich, über zweimal auf DVD. du... Ähm,
0: so sehr liebst du ihn.
1: Ja, das so, so sehr, dass beide noch eingeschweißt sind. Nee, stimmt nicht. eines von dir, und die ist nicht eingeschweißt. Was, ähm. was,
0: was, was, was? Ich habe dir den gegeben? Ja. Das, das hat mich geritten?
1: Ich weiß es da, nicht. Keine genau. da, da
0: Ahnung. Da, da, wusste, da wusste ich noch nicht zu so deiner, deiner, deiner Aversion gegen den Film. Okay.
1: Ja, genau. Aber das ist halt eine Aversion. Ich finde ihn, find ihn halt so. Aber wir hatten es halt auch gerade neulich ja, äh, glaube äh, ich, besprochen. Ich, ich finde ihn. Ich find ihn irre geleitet und schlecht gemacht, aber die Vorlage ist schon nicht gut, also von daher ist das eben auch so ein Film, der liegt halt hier rum, vielleicht gucke ich ihn irgendwann mal wieder, aber ich muss ihn definitiv wiederum nicht aus freien Stücken jetzt unbedingt irgendwie mir angucken, außer vielleicht um zu bestätigen, dass er vielleicht wirklich so doof war, wie ich es mir vorgestellt habe. Die, andern, die, die, die anderen beiden, die ich erwähnt habe, sind super Überleitungen, aber richtig super Überleitungen zu Twin Peaks, mhm weil sie nämlich von David Lynch sind und von Jennifer Lynch. Okay, cool. Ja, äh, fange fang ich mit seiner Tochter an, nämlich ich Boxing weiß, Helena.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich weiß, was kommt, ja, natürlich.
1: Ja. Boxing, mhm. Boxing Helena, äh, vor allem weil der Film, ja, wie soll ich sagen, der ist einfach nicht gut. Der <lacht> ist, der, ich hatte, ich hatte gehofft, dass sie ein bisschen mehr drauf hat. Ähm zumal halt mit äh, hier Julian Sands und äh Sherilyn Fenn ja durchaus durchaus ja. Äh, gute gut, gute Leute dabei sind und äh, all das aber es ist halt das es ist irgendwie keine Ahnung, es ist nicht skurril genug, es ist auch nicht pervers genug, ist wie einfach <kühm> einfach irgendwie öde und und wie doof gemacht und ich ich glaube vor dem Film war ich vor allem in allererster Linie enttäuscht.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ich meine, er hat inhaltlich nichts mit Meet the Feebles zu tun, aber es ist in einem Sinne ähnlich. Das ist ein Film, ist, von dem ich auch dachte, als ich den so auf dem Papier sah zum ersten Mal oder auf dem auf der Rückseite einer, einer, einer Videothekenhülle dachte, das ist genau mein Ding. Mhm. Das ist, da macht die Tochter von Jennifer Lynch einen Film, da gab es noch diese riesige Kontroverse vor, glaube ich, mit Kim Bessinger sollte die Hauptrolle spielen ist dann abgesprungen und es gab einen riesen Skandal. Und Kim Bessinger sagte, ich wusste ja nicht, was für, was für ein Schund das werden würde und zum Glück bin ich da raus aus dem Projekt, aber irgendwie war man doch bester Dinger, dass es halt irgendwie so ein, 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 ein psychedelisches lease meisterwerk werden konnte. Und da hast du diesen diesen überlangen Film hm. mit diesem, mit einigen, einigen Verirrungen auf, auf Handlungsebene, so relativ spät auch im Film. Ja. Ja. schlechten
1: effekten. Ja. Ja. Also das ist halt das eine. Und das andere ist, wie David höchstpersönlich, persönlich, nämlich Inland Empire. Mhm. Ähm, auch wiederum vor allem, glaube ich, in allererster Linie Enttäuschung, äh, weil ich ihm da sehr heiß drauf war. Ich habe ein Kino gesehen und ich war, mir taten wirklich so ein bisschen die Augen weh. <lacht> äh, weil, weil die Qualität und was sich da auch immer gedacht hat, ist es, das, das mag für einen Kurzfilm ganz, ganz witzig sein, aber eben nicht für einen überlangen Film. Der ist, hat ja über zwei Stunden. <lacht> äh, und ich Idiot habe. <lacht> ja,
0: Deutlich mehr als zwei Stunden, ja. ja
1: und, und, und ich Idiot habe mir sogar noch die, die DVD-Fassung gekauft, in der äh, diese, glaube ich, nochmal eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, mehr Szenen drauf sind. Äh, Glaube ich, mit dem Titel Other Things That Happened oder so ähnlich. Hm. Ja, habe ich noch nicht, ich habe sie noch nicht angeguckt. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, ich mein, das Ding ist halt, das, 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 im Prinzip wirkt Inland Empire ein bisschen auf mich wie jemand, der versucht, einen David Lynch-Film zu machen. Ja, ja. Und, dann, und, und versucht halt irgendwie die Knöpfchen zu drücken und da halt die Art und Weise und all das, äh, aber eben
0: einfach nicht so ganz verstanden
1: hat, warum, warum das eigentlich alles, äh, Toll ist, beziehungsweise, warum man, warum, warum er so viele Fans hat und so.
0: Ja, ich muss hier noch, ich muss hier noch mal sehen. Das ist so lange her, tatsächlich. Aber, ähm, meine, Erinnerung ist auch nicht die positivste und wirklich am irritierendsten fand ich fast schon, das wirkte für mich auf wie eine leicht verspätete Midlife-Crisis seitens Lynch, der dann irgendwie auch unglaublich viele Interviews zu der Zeit gab, in denen er immer sagte, ja, das ist die Zukunft des Filmemachens mit Consumer-Cameras und das ist jetzt so seine einzige Art des Filmemachens und dann kam er mhm. auch raus mit den, um die Ecke mit diesen ganzen, ja, ja, mit, mit seiner transzentalphilosophie und schrieb ein Buch darüber und hatte diese, 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 Kurzfilme dann auf seiner, auf seiner Website, die auch, ja, naja, gut, die zumindest interessant war. Man kann sich irgendwie alles angucken. Aber es war eine sehr merkwürdige Phase für Lynch, bevor er dann ja. irgendwie ein, zwei Jahre später sagt, ich mache nie mehr irgendwas. Ja. <lacht> es, es wirkte schon so einfach wie ein Mensch, der äh, irgendwie einen Punkt mal in seinem Kürzerischen Schaffen, an dem er glaube ich einfach auch äh, nicht mehr wusste, wohin hm. und wir können ja ganz dankbar sein, dass er jetzt anscheinend seinen Weg wieder gefunden zu haben scheint.
1: Ja, auf jeden Fall Ich denke auch.
0: Mhm. Ich leg da mal so ein bisschen hier Twin Peaks Musik auf die Tonspur geklaut aus dem äh, Firewalk With Me Trailer mhm. äh, und wir, wir, wir leiten mal ganz elegant über zu, zum abschließenden Teil unseres Podcasts, nämlich ja. Äh, was war das letzte Woche in Twin Peaks? Genau, zuvor in Twin Peaks. Zuvor in Twin Peaks. Ähm, äh, wir sprechen heute über Episoden 3 und 4 des Reboots, Twin Peaks The Return, und äh, relativ kurz und knapp rekapitulieren wir noch mal, was uns vielleicht gefallen hat oder nicht so gefallen hat. Und ja. äh, Daniel, Deine Erinnerung ist noch ein bisschen frischer. Ich habe die Episoden schon vor einer guten Woche gesehen. Ah, okay. Aber wie, wie, wie geht's dir? Äh,
1: also zum einen habe ich was, ich, ich glaube das Wort Reboot passt nicht so ganz, aber ja. ähm ja, es ist, es ist tatsächlich frischer. Ich wollte sie, äh, ich wollte sie am liebsten auch gleich sofort danach gucken, aber ich habe mir gedacht, irgendwie ne zwei Wochen warten bis zur nächsten Folge. Das, das schaffe das schaff ich jetzt hier nicht ähm, und ich hatte auch sowieso keine richtige Zeit. Also habe ich mir die eben ziemlich genau eine Woche später äh, angeguckt und das ist jetzt, ich glaube, drei Tage her. Ähm, also ich ich bin angekommen in der Serie. Mhm. Das finde ich gut. Ähm, die ich hatte ja beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, so ein bisschen ganz kleines, ganz kleines bisschen zurückhaltend geäußert, weil ich mir auch nicht so richtig sicher war, was ich davon halten soll. Und Folge 3 und 4 haben mich da in gewisser Weise sehr, 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 sehr schnell tatsächlich auf das, auf das Level gebracht, auf dem ich halt sein wollte. Vielleicht auch einfach nur deswegen, weil ich mich vorher schon gedanklich eine Woche mit, dem, mit den ersten beiden Episoden irgendwie auseinandergesetzt <lacht> habe oder es akzeptiert habe oder was auch immer. Ich fand es ich fand's ganz interessant dass ich mich eben äh, in den ersten paar Minuten von Folge 3 wiederum sehr an Eraserhead erinnert fühlte. Mhm. Äh, sowohl was die, was die, ähm, äh, die, äh, äh, die Ästhetik anging, also auch gerade auf der auf, auf, auf der Sounddesign-Ebene, das macht David Lynch ja alles selber, äh, als auch eben die, mh, ich glaube, einfach so die, die Dynamik zwischen ähm, der, der Dame ohne Augen und, 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 und Cooper, ja. das, das erinnerte mich sehr an.
0: Heißt äh, der, der Frank? Wer?
1: Der in Eraserhead.
0: War das. Wir tun es ein bisschen ich, schwer mit dem Namen, aber ich meine. Also ja. die,
1: die, Haupt, die Hauptfigur in Eraserhead <lacht> und eben die äh, hier Lady in the Radiator. So, mhm. so ein bisschen in die, Richtung, in die Richtung dachte ich und natürlich eben diese. diese äh, die, 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 die technischen Sachen, die da dagegen der und komische Geräusche abgeben, äh, diese ganze Szene auf dem, auf dem, auf dem, in, im Weltall schwebenden Dach und so und das, 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 das war alles sehr es, es, es führte mich alles wieder so sehr zurück an die Anfänge von David Lynch und das fand ich sehr sympathisch, sehr ja. sehr nett. Ich fand dann allerdings auch sehr sehr gut, dass sie, äh, dass er äh, oder doch sie, also Mark Frost und David Lynch, äh, dass sie hatte dann angefangen haben, die Story wieder so auf einen auf, auf einen auf äh, einen klareren Weg zu bringen. Ähm, sehr komisch, sehr komische Szenen. Äh, Kai McLaughlin äh, hatte hatte auch viel Spaß. Im, Im Casino und äh, das, das, das macht. Äh, Hello! <lacht> ich ich habe ich hab doch ein bisschen sehr gelacht. Es ja. ähm, hat, hat mir einfach echt Spaß gemacht, nicht, fand ich cool. Äh, auch, auch so diese, diese ähm, äh, Angelo Badalamenti-Einstreuungen ja. der Musik und sowas sehr, sehr hübsch gemacht. Ja. Ähm, ich habe mich, hab mich unglaublich gefreut, äh, Migo Ferrer und, und David Lynch halt selber wieder als Albert und Cole. Uh, uh, zu sehen. Ganz, ganz toll. Ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich tatsächlich mit der uh, wie heißt sie Christa Bell, glaube ich, die Schauspielerin, die die uh, Tamara Preston uh, spielt, die, die neue, die neue FBI-Agentin. Ja. ja. Uh, Problem hatte ich deswegen, weil diese Figur, und jetzt kommt ein riesengroßer Spoiler für alle, die noch nicht den, noch nicht das Buch gelesen haben, das äh, Mark Frost, glaube ich, äh, Mitte, äh, Ende letzten Jahres rausgegeben hat. Dann sollen die
0: mal bitte die nächsten zehn Sekunden weghören.
1: Genau, piep. Ähm, sie, sie ist halt die Figur, die im Prinzip dieses Dossier bearbeitet, das man da als, als, als Leser halt vor sich hat, ja. das aber erst am Ende des Buches rauskommt. Und ja. die große Frage war halt immer, taucht denn diese Figur, die in diesem Buch eben so prominent ist, auch in der Serie auf? Ja. Und ich hatte von der also durch diese Anmerkungen in dem Dossier und auch durch die Sprecherin auf dem Hörbuch, was ich mir auch noch angehört habe, einfach eine ganz, ganz andere Vorstellung. Und das, mhm. was eben die Dame hier macht in der Serie, war mir ein bisschen zu Barbiehaft. haft
0: Mhm, mhm. Naja, das Figur passt. ist tatsächlich so, so, so ein bisschen schwierig. Vor allem, also wenn man sich in direkter Abfolge jetzt in Episoden 3 und 4 anguckt, dann könnte man schon den Eindruck gewinnen, Lynch hat es nicht so mit starken Frauenrollen. Irgendwie ist es einerseits so ein bisschen. Ich finde es irgendwie ganz charmant, weil es natürlich so ein bisschen diesen, diesen ganzen Film-Noir-Aspekt auch irgendwie betont. Da sind ja. gibt es eben kurvige, oft bevorzugt leicht bekleidete oder nackte Frauen, irgendwie auch die, die Prostituierte, mit der sich hier, ach, wie heißt er denn? Sag. Äh, hm? Sag. Genau. Dougie, genau, Dagi Jones um, umgibt oder irgendwie die fbi agenten die sind eben auch immer schon so sehr eindeutigen Posen gefilmt oder aus ja. sehr, sehr suggestiven Kameraposition heraus. irgendwie ja. das, äh, Passt das zur Atmosphäre? Mhm. Andererseits ist da eben auch so überhaupt kein irgendwie ironischer Kommentar dabei, wenn die beiden Richtig. eben äh, ja. Lynch und Miguel Ferrer irgendwie hinterher starren und sagen: So, hm, na, ja. hier, Yes, ja, so gut. <lacht> Oder sowas. Ja, ja. Es ist, ich meine, ich bin gespannt, ich bin gespannt darauf, wo es hinführt. Und ich glaube, wir ja. sind so früh, einfach im, jetzt in der Serie, ja, um beurteilen zu können, ob das jetzt. Ja, aber,
1: aber es ist, aber es ist schon, ich, meine, ich denke, das hast ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich meine, ganz ehrlich, was hatten welche Frauenfiguren hatten wir denn tatsächlich früher? Ganz abgesehen von äh, hier, was ich äh, Josie äh, hatten wir eben auch äh, Catherine. Wir hatten ähm, äh, Audrey Horn wir hatten Donna und naja, zwar zu dem Zeitpunkt nicht, nicht wirklich physisch anwesend, aber Laura Palmer ja, ja. persönlich selber. Alles, alles hochinteressante, starke Frauen oder zumindest solche, die eben äh, ihre, ihre eigene Geschichte quasi ab ihrem ersten Auftritt mitbringen. Mhm, und das fehlt hier komplett. Und Lucy und Andy können da diesen Punkt nicht so ganz.
0: Äh, Andy, Lucy und Andy scheinen dümmer geworden zu sein ja. in den letzten 25 oh ja. Jahren. Ja, ich
1: meine, Andy sieht ja noch mehr aus wie Stan Laurel. Also von ja, und,
0: und, und, und Lucy kann nicht mit der, mit der Existenz von, von Handys, 20. von tragbaren Telefon, umgehen. Richtig, ja.
1: Das fand ich auch ein bisschen. Ich fand es ein bisschen zu stark, aber ich fand es okay -isch. Also es hat mich nicht gestört. Ich hatte ein bisschen, ein bisschen meine Probleme hatte ich mit Michael Sarah. Als, als, als Wally Brando. Ja. Äh, irgendwie dachte, ist, ich meine, dass, dass, ich meine, dass hier James Hurley äh, schon natürlich Marlon Brando sein sollte, war mir klar. Mhm. Ähm, dass das jetzt hier noch irgendwie so ad absurdum geführt wird oder einfach noch, noch mehr, noch, noch, noch hochgetriebener. Weiß ich nicht, aber die Szene an sich fand ich eigentlich ganz nett. Mhm. Weil, sie, weil, sie, weil sie eben auch wieder, weil, weil sie recht Linschesk war. Ich habe mich immer sehr, sehr über Robert Foster gefreut. Ich,
0: ich habe mich immer so vieles gefreut und dann auch wieder irgendwie mich immer öfter dabei ertappt bei dem Gedanken, ja, und führt das irgendwo hin? Ja. Twin Peaks hat so ein, du, du musst dich auf den Rhythmus einlassen, deswegen finde ich da dann dein... De, de, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz schön auch treffend, indem du gesagt hast, ich bin, glaube ich, angekommen. Und ich glaube, man muss dem einfach irgendwie auch Zeit geben und sich selber irgendwie erstmal so da, da rein reingrooven, weil die, die Serie hat einen sehr uneinheitlichen Rhythmus. Und das ist auch mhm. vollkommen okay so. es werden eben, Man merkt eben gerade, es wird unglaublich viel aufgegriffen, unglaublich viele Figuren eingeführt. Dann wiederum scheint die Serie fast zum Stillstand zu kommen und kompletten ja. Banalitäten mit unglaublich viel Raum eingeräumt. Zum Beispiel Wally Brando, der einfach mal vier, fünf Minuten monologisieren kann. Mhm ich möchte ich jetzt mal behaupten, ich keine Ahnung, wie das in fünf oder zehn Episoden aussieht, äh, zugunsten eines Plotpoints, der nirgendwo hinführen wird. Wäre jetzt einfach mal meine Mutmaßung. Also mein, meine, meine Vermutung ist, Michael Sarah haben wir zum ersten und vielleicht letzten Mal gesehen in der Episode. Ja. In, 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 in der Serie. Und, ja. und selbst wenn er nochmal wiederkommt, wird er keine tragende Rolle spielen. Aber ihm wird ja. eine unglaublich viel Zeit eingeräumt. Und ich weiß eben noch nicht im Moment, äh, das ist eben auch, wir haben ganz viele andere prominent besetzte Minirollen, Jennifer Jason Lee taucht auf, Naomi, Naomi Watts als äh, ja. hier, Duggies. Frau von oh. von Dougie, ja. Robert Forster ist dabei, Michael Serra haben wir erwähnt, äh, David Duchovny darf nochmal irgendwie seine Denise rausholen. Ja. Auch, auch keine besonders stark geschriebene Szene, muss ich sagen. Richtig, ja. Aber ich frage mich eben, ob es irgendwo hinführt, aber vielleicht darf man sich die Frage auch nicht stellen. Noch nicht.
1: Ja, ja. Also das, das, so, so, so ging es mir in den ersten beiden Folgen. In Folge drei und vier hatte ich halt dann da schon schon mehr den Eindruck, dass da, dass da noch was hintersteckt oder kommen könnte. Zumindest halt zeitweilig und größtenteils. Ich meine, ich, finde es ich, find's, ich find's einfach zum Beispiel nett, dass, dass, dass Robert Foster drin ist, weil er ja eigentlich eigentlich damals den Sheriff spielen sollte.
0: Ja. Ja.
1: Bevor Michael Onkin halt dazu kam. Ähm,
0: der ganz toll ist. Also dessen, dessen Dynamik mit Cooper eigentlich so mit für mich zu den ja. Highlights der, der alten Serie gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, 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 es, es, gab, es gab ganz kurzzeitig irgendwie das Gerücht, oder vielleicht stimmte es auch für, 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 für ein paar Stunden, dass irgendwie die, die fünfte Folge äh, wieder erwarten früher wie verfügbar gewesen wäre. Mhm. Als ich, ich war schon ganz aufgeregt, weil ich wollte sie dann eben tatsächlich eben auch früher gucken und als ich dann vor der Kiste saß, gab sie dann eben nicht mehr. Was mhm. schade ist, aber was eben auch mir schon wieder ganz deutlich zeigt, wie, wie sehr ich eben schon wieder in dieser, einfach in diesem, in diesem Modus bin und wie sehr mich das halt auch beschäftigt und wie, wie, wie gern ich da eben auch drin drin bin in dieser, in dieser Welt. Ich finde das einfach alles ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ja, 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 ja. Ja, wir können es auf jeden Fall noch was, auf was gefasst machen. Äh, Dr. Jacoby sprüht äh, Schaufeln an. Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber so, so ist es eben reizvoll. Und genau, was ich, der, was ich und der, und der,
1: und der Kopf von Major Briggs wabert durch, durchs Weltall. Ja,
0: es ist, das, das finde ich zum Beispiel hochgradig positiv, ja. äh, dass sich auch, auch, auch David Lynch ganz bewusst dieser, dieser, dieser Erklärkultur, dieser Erklärkrankheit, die sich irgendwie vor allem halt durch, durch, durchs, durchs Internet so schleicht, äh, seit dessen Existenz eigentlich verweigert, indem man sagt, ich mache Bilder, die sind so kryptisch, da kommt ihr niemals dahinter. Mhm. Und wer die, die ersten zehn Minuten von Episode 3 gesehen hat, der, der weiß eigentlich im Grunde, er, er kann kapitulieren mhm. davor. Da, da wird, es wird keine, keine Diskussion geben darüber, wie über, äh, weiß ich nicht, das Ende von Inception oder, keine Ahnung, irgendwelche Doppeldeutigkeiten in, hm. in anderen Serien und woher die Eisbären auf der Insel in Lost kommen. Weil äh, Lynch wird sich nicht die Mühe machen und macht das, glaube ich, auch von vornherein klar, indem er die Szene einfach so dastehen lässt und dann später nicht wieder aufgreift, dass hm. es dafür keine keine rationalen Erklärungen geben wird. Ich andere, weiß nicht mal genau, was andere, da passiert. Ist das ein riesiger Fingerhut, neben dem er da steht? Keine Ahnung. Andererseits
1: ist es natürlich so, er hat halt Mark Frost. Und der, ja. Und der, und, und der führt halt ehrlicherweise äh, die ganzen Sachen eben auf einen, auf, 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 auf einen Punkt zu. Ich meine, dieses, dieses Dossier, was ich ja gerade erwähnte, das ist ja auch ein sehr ungewöhnliches Buch, weil es eben kein Roman ist, aber dennoch wird eine ziemlich klare Geschichte halt äh, deutlich, die offenkundig irgendwo hinführen soll. Ja, ähm, Sie wird abgebrochen in irgendeiner Form. Es wird ein weiteres Buch geben. Ähm, aber es geht eben ganz, ganz massiv, nächster Spoiler, eben um die, um diese ganzen äh, UFO-Sachen, UFO die eben auch ab und an mal in der, in der alten Serie äh, erwähnt wurden. Äh, und zwar mit einer dermaßenen, ähm, äh, so einem dermaßenen Fokus, mhm. dass man merkt auf jeden Fall, also zumindest Mark Frost waren diese Punkte sehr, sehr wichtig und die Tatsache, dass eben Major Briggs eben zu sehen war, obwohl der Schauspieler tot ist, ähm, zeigt mir eben auch, dass das wird nicht völlig umsonst sein. Nicht, nicht, dass es erklärt werden würde, aber ich glaube ja. durchaus, dass es halt im Sinne einer, einer, äh, einer zufriedenstellenden Seherfahrung ähm, <lacht> weitergeführt wird. Äh, genauso wie die Sache, zum Beispiel die, die, die Erwähnung der Blauen Rose. Ja. Darüber also habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, ja, Wenn Sie ja. jetzt noch Chester Desmond und, und hier Giver Sutherlands Figur rausholen, bin ich halt total. <lacht> da
0: ähm, da gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken. Ich bin auch sehr sehr gespannt darauf, was kommt. Ich denke, die Serie hat jetzt für mich also noch mehr als in den ersten beiden Episoden, die ich eigentlich konsequent großartig fand, für mich auch so ein bisschen was ganz Reizvolles aufgezeigt, was jetzt gar nicht so positiv klingt. Aber ich durchaus äh, reizvoll finde irgendwie reizvollen gedanken die die Serie hat tatsächlich das Potenzial zum Scheitern also ich habe festgestellt äh? es gab so ein paar Momente in denen ich dachte so ah, das kann doch nicht in die Hose gehen ich habe ich hab, also mein persönliches Gefühl war tatsächlich nach den ersten beiden Episoden Lynch weiß genau was er da tut ja. und in Episode 3 und 4 gab es Momente nicht nur Momente sondern teilweise auch auch Szenen die über mehrere Minuten gingen wie zum Beispiel Wally Brando den ich amüsant fand aber irgendwie pointless um es mal ja. so zu nennen ja. äh, die, die 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 ganze Geschichte mit mit Momente um die Geschichte mit, mit, mit Dougie Jones, die ich zwar amüsant finde, aber fand aber auch eben stellenweise, ich fragte so, ja, also muss die wirklich diesen diesen großen Raum kriegen jetzt im, im, im Plotgefüge? Mhm. Oder eben ja, die Sache mit der weiblichen fbi agentin Also einfach Momente, von denen ich dachte so, ich weiß, ich bin jetzt doch nicht mehr so sicher, ob Lynch immer genau dabei ist und Mark Frost immer so genau wissen, was sie da tun. Mhm. Und das wäre auch vollkommen in Ordnung. Ja. Das gehört ja auch dazu. Ich will ja auch kein gelecktes Hochglanzprodukt haben. Ich meine, deswegen gucken wir auch Twin Peaks und nicht, ähm, was weiß ich, CSI Boston oder sowas. Ja, das ist richtig. Ja, ja das ist ein guter äh, Punkt. Der Protagonist in Eraser heißt Henry. Henry. Frank, ja. Ja.
1: Nee, Frank war, war, war ja auch Blue Velvet.
0: Ja, aber so ist das eben. So ist das, wenn einem äh, der Protagonist seines Lieblingsfilms nicht mehr einfällt oder mir irgendwie mein Lieblingsfilm 2013 nicht mehr einfällt. Das ist was eben. <lacht> ja, Wird hier auch nicht jünger. Genau. Genau. Äh, was machen wir nächste Woche?
1: Nächste Woche haben wir uns äh, be geben wir uns äh, zumindest thematisch in den ganz hohen, sehr sehr flachen Norden, da wo die naja. da, da, da 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 wo wo die Tulpen die 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 ja. anhaben und, ja Okay, schön. Ja. Ich mal. <lacht>
0: Ja, also die, 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 diese thematischen Brücken, die wir uns bauen, die werden, die sind echt Mord. Ja, ich ja, ich, ich mache sowas
1: Spaß. Bitte.
0: Ja, äh, ich, ich nehme mal einen der beiden Filme, wir sprechen ja. zum einen zum, zum einen, der liegt chronologisch davor, nämlich 1986, über ähm, The Hitcher. Hitcher, der Highway Killer im Origin, äh, in, in der deutschen Fassung mit äh, C. Thomas Howell und Rodger Hauer in den Hauptrollen. Und worüber sprechen wir noch?
1: Wir sprechen über äh, verdammtes Amsterdam. Amsterdamt?
0: Verfluchtes äh, Amsterdam,
1: Verfluchtes Amsterdam. Ja, okay, Am ja, der Am Amsterdam, wenn ich mich irre, oder? War das nicht der andere oder Am
0: Name? Amsterdam, ja? Verfluchtes Amsterdam? Wie soll der. Trä trägt. Ich glaube tatsächlich, verfluchtes Amsterdam trägt im originalen englischen Titel. Das kann sogar sein. Ja.
1: Das würde mich nicht wundern. Damals wurde er jedenfalls äh, äh, gerne als, als, als holländische Antwort auf. auf äh, auf, auf amerikanische Actionstreifen angepriesen.
0: Ja. Ja. Und äh, Amsterdam ist absolut richtig. Also alles richtig, so auf den letzten Metern. <lacht> 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 und wir sagen leises Servus und ganz laut gute Nacht.
1: Ja, ich wollte aber vorher noch mal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, anzukündigen, dass doch noch mal, dass am 23.06. Ja, hallo. Äh, <lacht> am 23.06. die Rocky Horror Picture Show im Babylon läuft, und man doch bitte kommen möge, wenn man mich mal ganz dringend in Corsage und mit Federbohr sehen will. Mhm. Weil ich nämlich den Bread spielen würde.
0: ist sehr reizvoll. Ja. ja, verspricht nicht zu viel. In Babylon Berlin am 23. Juni alle kommen. Äh, wir werden es nochmal wiederholen. Genau. Ja. Ist, auch, ist, ist auch eine äh, Zeit, die auch Menschen über 40 taugt. Weil, ja. Keiner muss sich bei die Nacht um die Ohren schlagen. und Richtig, äh, Es wird trotzdem
1: Finde ich total gut. Cool. <lacht> Gute Nacht. Bis dann.
0: war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als
2: E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com